0: Also genauso wie man Wirtschaft, Wirtschaftstheorien weiterentwickeln muss, wie man andere Theorien weiterentwickeln muss, können wir uns nicht mehr ausruhen sozusagen auf, auf relativ klassische demokratietheoretischen Ansätzen und müssen dann eben weiterentwickeln. Und, und in welche Richtung das gehen kann, ist eben zum Beispiel eine Berücksichtigung der tatsächlichen Praxis, würde ich jetzt sagen, nicht eine einseitige Betonung zum Beispiel der Kritik, der Notwendigkeit zur Kritik in, in, in politischen Demokratien, keine Spaltung in oben und wie hier unten, sondern irgendwie eine, eine, eine balancierte Perspektive, die auch ähm, Vertrauen ermöglicht sozusagen zu, dem, äh, zu äh, den politischen Akteuren.
1: Hier ist neue Berlin. Hier ist das neue Berlin. Hallo und herzlich willkommen zur 61. Folge von Das neue Berlin. Wenn man an Parlamente denkt, an Parlamente in Deutschland, dann kommen einem zuerst mal so Versatzstücke aus den Massenmedien in den Kopf, so Punchlines aus dem Plenum von berühmten Reden oder Reden, die gerade zu einem aktuellen Thema da es zumindest 15 Sekunden in den Nachrichten geschafft haben, vielleicht auch mal ein paar Minuten über soziale Medien. Manche Politfreaks gucken sich das auch stundenlang auf Phoenix an, diese Debatten im Plenum. In der Schule hat man auch mal so, ähm, so Schemata auswendig gelernt im besten Fall, wo man dann gelernt hat, dass so ein Bundestag zum Beispiel ein Verfassungsorgan ist, ähm, das Schema konnte man dann auswendig lernen und konnte dann so verschiedene Sachen äh, benennen, die so ein Parlament machen darf und irgendwie hat man auch das Gefühl, das Parlament ist ja doch das Herz der Demokratie. Das Bekenntnis zur Demokratie ist heutzutage auch sehr wichtig. Gegen Trumps USA, gegen Russland, gegen China kommt das derzeit wieder überall. Ähm, auf der anderen Seite steht aber, wenn man da mal nachfragt, ein relativ großes Unverständnis, ein sehr verbreitetes Unverständnis, was eigentlich in so einem Parlament, was ja tatsächlich irgendwie so das Zentrum der Demokratie ist, was da eigentlich passiert. Das heißt, wie demokratische Politik praktisch funktioniert. Aus den Sozialwissenschaften hört man dazu auch relativ wenig leider. Deswegen freuen wir uns heute umso mehr so eine Lücke Teilweise zumindest zu schließen. Wir haben Jenny Brichzin von der Universität der Bundeswehr in München in der Sendung. Hallo, grüß dich. Hallo, ihr zwei. Du warst schon mal äh, im April 2019 bei uns da, das sind jetzt anderthalb Jahre, Da so lange machen wir das hier schon. Ähm, damals über einen aktuellen Text von dir, der mit der Frage sozusagen nur peripher was zu tun hatte. Worüber wir heute sprechen, war eigentlich vor diesem Text, ist schon ähm, ein paar Jahre her. Du hast eben zur deutschen Politik, zur Praxis in deutschen Parlamenten geschrieben. Äh, wann war das und wie bist du zu dem Thema damals gekommen?
0: Als die Anfrage kam, äh, ich habe mich sehr gefreut, über eure Anfrage äh, mal wieder über, über die Parlamente zu sprechen. Äh, tatsächlich habe ich aber gleich überlegt, okay, ich muss mich wieder einfinden in mein Thema von damals, weil es tatsächlich äh, mein Promotionsprojekt war, äh, das ich von 2010 bis ja, 2015, 2016 bearbeitet habe. Ähm, genau, und habe da auch eben, das ist eine empirische Studie, eine qualitativ-empirische, ethnografische Studie, das heißt ganz, ganz viel auf Beobachtungen basierend, war dann eben, in diesen, innerhalb dieser fünf Jahre eben auch ähm, immer längere Zeitstrecken in verschiedenen Parlamenten, auf verschiedenen parlamentarischen Ebenen in Deutschland unterwegs, also Kommunalparlamente, äh, Landesparlament und eben auch Bundestag. Ähm, genau, und daran versuche ich mich jetzt wieder <lacht> vollumfänglich zurückzuerinnern für, für diesen Talk heute. Ähm, wie bin ich dazu gekommen? Ja, also ich meine zum einen halt einfach mal so, wie du es jetzt gerade gesagt hast, ähm, es ist halt einfach eine zentrale Institution der Demokratie. Es ist einfach eine ganz, ganz, ähm, ganz, ganz wichtige Institution, die wir einigermaßen begriffen und verstanden haben müssen, denke ich. Wenn wir uns mit demokratischer Politik hier in Deutschland auseinandersetzen möchten und auch kompetent auseinandersetzen möchten, was noch dazu kam, ich hatte, das, hat, das, hattest du, das hast du ja im Vorfeld auch mir schon geschrieben gehabt. Ich bin äh, habe jahrelang Erfahrung auch in so einem lokalen Kommunalparlament, also ein Stadtteilparlament, wirklich ein, ein, ein kleines Gremium, das relativ oder sehr wenige Entscheidungsbefugnisse hat, das aber grundsätzlich eine ganz ähnliche Struktur hat wie Parlamente auf den verschiedenen Ebenen. Das sind ja sehr, sehr komplexe Strukturen, die man nicht jedes Mal auf jeder Ebene neu erfinden kann. Das heißt Grundstrukturen, Fraktionssitzungen, Plenarsitzungen, Vor Sitzungsvorlagen, ähm, gewisse Entscheidungsprozesse und so weiter sind, sind ähnlich, wenn auch weniger aufwendig, kürzer, ähm, genau, und, und auch natürlich auch nicht mit so viel Fokus der Öffentlichkeit gesetzt. Was mich da besonders fasziniert hat in meiner kommunalparlamentarischen äh, Erfahrung, ist, dass schon auf dieser Ebene, also schon auf Stadtteilebene, also eine extreme Diskrepanz der Wahrnehmung von innen und außen einfach zu erkennen ist. Also da waren dann teilweise Bürgerinnen und Bürger in der Sitzung. Das sind öffentliche Sitzungen. Da kommen dann irgendwie pro Sitzung zwei oder drei Leute. Da freut man sich dann, begrüßt die dann auch persönlich. Und dann kam es aber schon auch mal vor, dass, dass, man halt über ein Thema diskutiert hat, dass die Leute, dafür sind die Leute extra gekommen. Das hat die interessiert. Die haben vielleicht sogar selber diesen Antrag eingereicht. Das kann man in diesem Stadtteilparlament. Und dann wurde nicht so entschieden, wie sie sich das vorgestellt haben. Und dann kamen solche Sätze wie, ja, ja, ihr da oben, ihr, ihr macht ja sowieso immer, was ihr wollt. Und, und das, war, das fand ich einfach wahnsinnig interessant, weil ähm, jetzt gefühlsmäßig würde ich sagen, auf so einer stadtteilparlamentarischen Ebene ist man überhaupt nicht da oben. Wir sind alle machen das alle ehrenamtlich neben dem Beruf. Abends irgendwie schiebt man sich das mit rein. Und ähm, das war einfach so eine ganz interessante Erfahrung, dass diese Diskrepanz anscheinend nicht unbedingt eine Ebenenerfahrung ist, sondern kann schon auf dieser Ebene statt das ist so ein bisschen das eine, dieses Innen-Außen und das andere ist dann auch die persönliche, so, eine, so, so ein rollentheoretisches Erstaunen irgendwie, dass man, dass man an sich selber feststellt, dass man sich innerhalb dieser, dieses Kommunalparlaments mit einem und denselben Leuten unterschiedlich verhält, je nachdem, über was gesprochen wird, in welcher Gruppe man sich befindet. Also dass, dass so Brüche in den, oder, oder Brüche ist vielleicht falsch gesagt, so ja, so, 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 so Schnitte in den Interaktionen irgendwie drin sind. Auf einmal verhält man sich ganz anders. Und das fand ich irgendwie, das waren so die zwei Momente, wo ich mir gedacht habe, also damit muss ich mich jetzt irgendwie nicht nur praktisch auseinandersetzen, sondern einfach auch tatsächlich
1: wissenschaftlich. Erstmal ja eine ganz äh, grundlegende soziologische Intuition, dass man da plötzlich äh, so... Aufmerkt, ja, das ist ja halt komisch. Ähm, ich finde ganz interessant, dass äh, wenn du sagst, dass da die sogar in diesem Stadtteilparlament die Leute dann kommen und sagen, ihr da oben, was macht ihr da eigentlich, ähm, dass es so eine Parallelität gibt und das fand ich in dem Buch ähm, auch ganz gut von dir, dass du ja zwar die Ethnografie hast, aber trotzdem einen sehr langen Teil, wo die Ansätze, die diskutiert werden, ähm, eigentlich sehr kleinteilig du da rekonstruierst und auch sagst, wo halt die äh, Lücken sind, dieses die da oben. Ähm, kommt ja auch so ein bisschen in der Wissenschaft, also du sprichst da, ich weiß nicht, ob es jetzt genau das Wort ist, aber so eine machtzentrierte Ansätze, die sich eigentlich vorstellen, in Politik jetzt irgendwie immer nur um Macht, das heißt, selbst auf einer kleinen Ebene muss man eigentlich immer ganz kritisch fragen, äh, was was sind da eben an Machtvorgängen, ähm, äh, was ist da da, ist da diese Parallelität ähm, ähm, und ähm, dominiert die vielleicht auch, also sowohl in der Wissenschaft als auch dann in der Alltagswahrnehmung?
0: Ja, also die, das Interessante an diesen Machtperspektiven ist, oder beziehungsweise das, was ich problematisch finde, also ich, ich, ich arbeite ja, da kommen wir vielleicht später nochmal äh, drauf zurück, äh, mit, mit einer Grundperspektive von Pierre Bourdieu, wo natürlich Macht eine Rolle spielt. Also es ist nicht so, dass ich quasi in, meiner, in meinem Zugang zu Parlamenten Macht völlig außer Acht lasse. Ja? Das, das wäre irgendwie, äh, wär irgendwie auch seltsam, weil natürlich Macht irgendwie eine Rolle spielt. Was mich an den gängigen Herangehensweisen an Machtprozesse in Parlamenten stört, ist eigentlich ähm, so ein bisschen zweierlei. Zum einen, dass man eben Macht sehr stark, also dass man so tut, als gäbe es Macht nur in der Politik, also als wäre irgendwie Macht, was was man was man in, de, was irgendwie spezialisiert in die Politik geschoben wird und sonst nirgendwo zu finden ist. Und das ist ja absurd. Jeder von uns übt im Alltag ständig, in jeder Miniprobe, kleinen Interaktion, spielen Machtprozesse eine Rolle. Ja? Also sei es in der Beziehung, sei es in, in, in der Arbeit, wie auch immer, ähm, ständig spielt es irgendwie eine Rolle. Wer spricht wann, wer spricht wie lang, wer spricht wie. Ähm, und, und wenn man dann noch weitergeht, ähm, Machtprozesse spielen in sozialen Medien eine Rolle, die natürlich einen ganz, ganz starken Einfluss haben darauf, wie wir denken, wie auch immer, also auch hier spielt Macht eine Rolle, äh, wirtschaftliche Prozesse natürlich nicht ohne Macht äh, zu denken und so weiter. Also das ist das eine, was mich so ein bisschen ähm, immer stört an so, einem, in, an, an, an so dem üblichen Machtbegriff, dass man eben sagt, die Mächtigen in der Politik, ähm, das finde ich äh, eine Vereinseitigung. Und das andere ist, dass, es, dass so gängige Machttheorien oft substantialistisch ähm, angelegt sind. Also substantialistisch in dem Sinne, dass man Macht irgendwie begreift als eine Ressource, oder ein Kapital oder etwas, was man eben haben kann, was dann der Einzelne hat, was dann dem Einzelnen zugeschrieben wird. Und dann sucht man, dann, dann stellt man im politischen Prozess fest, aha, okay, da hat sich jetzt diese und jene Gruppe, diese und jene Person hat sich durchgesetzt. Das heißt, äh, er muss mehr Macht haben. Jetzt müsst, okay, jetzt müssen wir uns auf die Suche machen, was sind denn die Machtprozesse? Und was sind denn, was sind denn die Machtressourcen, die, die die Person da eingesetzt hat oder die Gruppe da eingesetzt hat? Das heißt, man weiß immer vorher schon, äh, was, was das Ergebnis der Analyse sein wird. Es hat eben jemand mehr Macht, jemand hat mehr Machtressourcen irgendwie gehabt und deshalb konnte er sich durchsetzen. Und jetzt müssen wir das nur noch suchen. So Und diese, dieser, dieser Automatismus oder diese, diese, diese ein bisschen einseitige Perspektive auf Machtprozesse eben, das ist das, was mich da ein Stück weit stört und was ich dann auch in meinem Buch anders anlege, in dem Sinne dass ich sage, naja, zuerst geht es in der Politik mal um Inhalte, um Themen und um die symbolische Ordnung, unsere Vorstellung davon, wie unsere Welt hier vor Ort funktioniert. Darum geht es erstmal.
2: Um vielleicht nochmal kurz auf Bourdieu zurückzukommen, gegen den würden ja jetzt deine Einwände gar nicht vielleicht so stark... Äh, ins Feld zu führen sein. Erstmal, so also zumindest der erste Einwand, dass Bourdieu jetzt die Macht ins Feld des Politischen nur schieben würde, macht er natürlich nicht. Er würde ja in, quasi auch in jedem Feld die Machtanalyse machen. Ähm, und das macht jetzt ein, ein ja, also wirklich, äh, wirklich substanziell verstanden wird. Es würde ja auch irgendwie bei Bourdieu eher relational äh, verstanden, nicht wahr?
0: Ja, Ich, ich, ich arbeite ja selber mit Bourdieu. Das heißt, ich wende mich gar nicht gegen Bourdieu, sondern ich wende mich eher gegen gegen mir ähm, zum Beispiel in der Politikwissenschaft, auch äh, in der in den internationalen Beziehungen, so realistische Ansätze, die eben sehr stark immer schon, ähm, genau, immer 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 sehr stark davon ausgehen, das sind eben Machtkonflikte, die hier die ganze Welt irgendwie strukturieren oder die dann auch lokale Prozesse strukturieren. Das heißt, es geht nicht gegen Bourdieu in dem Sinne, weil mit dem arbeite ich selber. Ähm, was ich aber tatsächlich mache, ist, ich, ich arbeite, glaube ich, ein bisschen in ungewöhnlicher Art und Weise mit Bourdieu, weil ähm, Eben die, die gängige Art und Weise, ähm, mit Bourdieu zu arbeiten, ist ja so ein bisschen eben gerade diese Ungleichheitsperspektive äh, ähm, sich anzuschauen und nicht nicht sich anzuschauen, sondern ähm, eben gerade zu schauen, äh, zu scannen, wo sind unterschiedliche Kapitalsorten, zum Beispiel im politischen Feld, wie sind die verteilt und wie auch immer. Also diese, ähm, die Frage nach der hierarchischen Reproduktion im politischen Feld, das wäre jetzt eine Möglichkeit, mit Bourdieu an das Politische heranzugehen und dann würde man natürlich nach eben Kapitalsorten suchen. Das habe ich aber nicht gemacht. Ich finde, was ich bei Bourdieu eben sehr, sehr spannend finde, ist, dass da noch eine zweite Perspektive bei ihm drinsteckt in seinem Zugang auf, zum Politischen. Neben, dieser, neben diesem Zugang zum Politischen als Feld der hierarchischen Reproduktion auch noch das Politische als ein Feld der kulturellen Produktion. Also das heißt, als eines der vielen Felder der Gesellschaft, ja, wie, wie zum Beispiel auch äh, Literatur, auch Wissenschaft und so weiter, die eben kulturelle Produktion betreiben. Und was Bourdieu hier eben im, im speziell sagt, worum es im Politischen geht, ähm, und was ich eben sehr spannend finde, ist, das Politische beschäftigt sich oder versucht quasi aktiv in die symbolische Ordnung der Gesellschaft einzugreifen. Das heißt, die Bedeutung, also das, wir versehen ja im Alltag die Dinge ständig mit Bedeutung und, und bestimmte Bedeutung haben sich auch verfestigt. So, Also man, man kann heute in, in bestimmter Art und Weise über Themen sprechen, wie zum Beispiel Sexualität, ähm, über Gleichberechtigung, über äh, Kindererziehung oder wie auch immer, würde man heute ganz anders sprechen, hat heute eine ganz andere Bedeutung als noch vor 50 Jahren, vor 100 Jahren und so weiter. Und ähm, jede, jede Gegenwart hat so einen Bestand an Bedeutungen, die eben relativ stabil oder relativ selbstverständlich uns als normal gelten. So. Und was eben Politik macht, ist, sie greift systematisch oder versucht eben systematisch auf bestimmte problematisch gewordene Stellen in der symbolischen Ordnung, in die, in unseren in dieser Bedeutungsordnung eben zuzugreifen. Und das, was sie dazu nutzt ähm, oder was dazu gemacht wird, was dazu produziert wird, also es ist tatsächlich irgendwie so ein, eine Produktionsvorstellung, also wirklich kulturelle Produktion, es wird etwas aktiv hervorgebracht, es ist nicht einfach schon da, ja, wie ähm, Interessen oder der Volkswille oder wie auch immer es ist nicht einfach schon da es muss hervorgebracht werden das sind bei äh, Bourdieu die Ideeforce nennt er die also die die wirkmächtigen Ideen an denen muss gearbeitet werden die müssen hervorgebracht werden damit auch tatsächlich ähm, sich in der symbolischen Ordnung etwas ändern kann etwas transformieren kann genau und das äh, das finde ich eben bei äh, sehr spannend und da spielt natürlich Macht spielt in dem Sinne eine Rolle als, was 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 sind Ideenforce sind eigentlich Ideen hinter denen sich Gruppen versammeln so also man, es muss einem gelingen im politischen Prozess Ideen zu erschaffen hinter denen sich Gruppen versammeln können so und die die dann bereit sind dafür einzustehen und dieses zu ihrem also dieses in ihr eigenes Weltbild integrieren sozusagen und ähm, Genau und das, das ist quasi, das ist quasi die Art. Also an erster Stelle steht sozusagen diese, die, die, diese Vorstellung, es werden hier Ideen produziert, die in der Lage sind, symbolische Ordnung zu beeinflussen, indem Gruppen hinter sich geschart werden. Macht spielt eine Rolle, aber nachgeordnet sozusagen. Und ähm, genau, und das ist eben meine Arbeit mit Bourdieu ist diese stärker dieser ähm, dieser Zugriff auf diese Überlegung zur symbolischen Ordnung.
1: Eine andere ähm, Vorstellung, ähm, die du dort mit behandelst, ist ja auch diese, ähm, äh, auch glaube ich aus der sozusagen klassischen Demokratietheorie kommende Idee, dass ähm, äh, Parlamente eigentlich so eine Art neutrale Repräsentanten sind. Also wir sprechen ja auch von der repräsentativen Demokratie in der Vorstellung, es gibt eben in dem Fall hier jetzt 80 Millionen Menschen, von denen so und so viel wahlberechtigt sind aus ähm, welchen Gründen auch immer, aber im Großen und Ganzen macht das schon Sinn. Und jetzt äh, ist im besten Fall das Parlament dazu da, das irgendwie diesen Volkswillen zu sammeln äh, und eben zu repräsentieren, weil man eben nicht alle 80 Millionen da äh, in so eine Zahl setzen kann. Ähm, und damit sozusagen die Idee dieser Neutralität äh, drin. Du sagst eben, es ist ähm, ein aktiver Prozess, der tatsächlich auch in dieser Institution selber hervorgebracht wird, der eben nicht gesammelt wird aus der Gesellschaft.
0: Genau, also der, der, die, die, aus, aus diesen klassischen Demokratietheorien kommen ja immer diese Vorstellungen eben sozusagen, grundsätzlich, wir gehen entweder von einem Kollektiv aus, das hat einen Volkswillen, oder wir gehen aus und, und, und der ist irgendwie vorhanden, emergiert irgendwie selbsttätig und, und ist einsehbar und unmittelbar, und nicht unmittelbar, aber zumindest intelligibel. Ähm, oder es gibt die Vorstellung, es gibt Interessen, die Menschen haben Interessen und die sind aber auch einfach schlicht in den Menschen vorhanden, die muss man dann nur noch aggregieren, so. Und ähm, es gibt aktuell einige Überlegungen, einige Bewegungen in die Richtung, dass man in, in Richtung ähm, Neuerung Demokratietheorie, zum Beispiel von äh, Michael Sawab oder äh, Liza Dish, ähm, die halt sagen, naja, Repräsentation ist eben ein konstruktivistischer Vorgang, ein, ein konstruktiver Vorgang. Es ist nicht etwas, was einfach, äh, was einfach vorhanden ist, sondern es ist eben Repräsentationen sind immer etwas, was aktiv hervorgebracht werden muss. Das ist ganz interessant, weil ich kannte diese 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 konstruktivistischen Demokratietheorie-Ansätze, diese performativen Demokratietheorie-Ansätze noch gar nicht recht, als ich, ähm, mit diesen, als ich meine Doktorarbeit geschrieben habe, aber genau in diese Richtung geht es eigentlich. Also was ich da mache in meiner in meiner Arbeit ist eigentlich eine, ja wie man das nennen möchte, konstruktivistische, postfundamentalistische oder systematisch anti-essentialistische Perspektive auf das Parlament zu werfen. Wir haben ähm, im, im Parlament haben sich einfach so viele Verfestigungen an, also in der Betrachtung der Parlamente haben sich so viele Verfestigungen angesammelt. Also wir, wir, wir es geht immer um, um Parteien, es geht um einzelne Personen, es geht um einzelne Themen. Also wir wissen, wir meinen immer schon ganz, ganz genau zu wissen, um was es geht, wenn wir mit Parlament, wenn wir uns mit Par Parlamenten konfrontiert sehen, ähm, haben also das Gefühl, es ist alles schon klar. Und diese Essentialisierung dessen, um was es in, in, im Parlament geht, Dagegen wendet sich sozusagen mein Buch. Also es ist ein grundlegend anti-essentialistischer Zugang. Das ist jetzt, das ist jetzt für andere Bereiche wäre das überhaupt nichts Neues, ja? Also wenn ich jetzt damit daherkommen würde in der, in der Geschlechterforschung oder oder in der Migrationsforschung oder so, dann würden die mich angähnen. Aber ähm, genau, aber in der Parlamentsforschung denke ich, ist das einfach ein ganz, ganz wichtiger Beitrag zu einem besseren Verständnis diese 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 Schematismen, diese Stereotypen. Betrachtungsweisen von Parlamenten, die eigentlich an, an den tatsächlichen Prozessen ganz, ganz oft vorbeigehen, aufzubrechen.
1: Jetzt hast du das sozusagen schon mal eingeordnet in die, in die Forschungstradition. Wie bist du dann praktisch vorgegangen? Du hast schon gesagt, eine ethnografische Studie, darin eigentlich recht klassisch. Das heißt, du hast am Anfang erstmal Leute angeschrieben und gefragt, kann ich mal so, wie sagt man das mal, so eine Woche mitlaufen und gucken, was sie so machen, oder?
0: Bei solchen ethnografischen, ähm, bei solchen längeren ethnografischen Aufenthalten, da ist es, da ist die Anbahnung ja tatsächlich relativ schwierig oder oft oft relativ schwierig. Äh, deshalb war ich ziemlich überrascht, dass das, dass das dann doch relativ einfach ging. Also in dem Sinne, dass die Leute, die ich dann gefragt habe, hey, kann ich mal bei euch eine Woche mitlaufen, dass die gesagt haben, ja, ja, klar, lauf bei uns mit. So und das würde man ja erstmal anders erwarten. Man würde ja erstmal vielleicht erwarten, na ja, die jetzt irgendwie da im, im Land ja vielleicht Stadtrat geht ja vielleicht noch aber irgendwie im Landtag im Bundestag vielleicht haben die Leute da eher Bedenken jemand mitzulaufen mitlaufen zu lassen ähm, ja gar nicht weil man muss sich das immer irgendwie bewusst machen da laufen ständig irgendwelche Leute mit. die haben immer irgendwelche Praktikanten <lacht> irgendwelche, ähm, irgendwelche Besucher die mitlaufen also die sind ständig sowieso ständig unter Beobachtung und ähm, genau das, das macht es so ein bisschen einfacher trotzdem braucht man immer irgendwie ähm, Eingangsstellen. Äh, teilweise, also gerade auf Kommunalebene, kannte ich dann teilweise auch Leute, ähm, ähm, die mir dann den Kontakt vermittelt haben. Und dann auf den höheren äh, parlamentarischen Ebenen, dann habe ich das dann auch, da war es auch oft, also es hat sehr erleichtert, wenn man jemanden hatte, der einen empfohlen hat für jemand anderen. So, und dann gesagt hat, ja, schau doch mal, äh, ich habe da jemanden, der würde gerne mal bei dir irgendwie mitlaufen, wäre das okay für dich? Aber es gab niemanden, der abgelehnt hat. Es gab keine Probleme und ich konnte eigentlich, es gab auch sehr, sehr, sehr wenige Situationen, in die ich dann nicht mitgehen durfte. Also ich bin dann tatsächlich, ähm, genau, im Stadtrat ist ja ein bisschen anders, aber im, im, im oder auf, auf, auf Stadtteilebene, aber jetzt zum Beispiel im, im Landtag oder im Bundestag, da, da, bist du ja wirklich den ganzen Tag unterwegs. Du, du bist, ähm, du fährst los und fährst zu einem Ortstermin in, Irgendeinem, auf irgendeinem Bauernhof. Dann als nächstes hast du irgendwie einen Termin mit einem Wirtschaftsunternehmen, einen Besprechungstermin. Dann hast du die Ausschusssitzung. Dann hast du irgendwie eine Nachbesprechung in der Fraktion. Dann hast du, also du wechselst von Stunde zu Stunde, du springst von hier nach dort und bist ja den ganzen Tag unterwegs, sehr oft bis spät abends. Ähm, genau, dann, dann geht man abends in sein Hotel, fragt sich, wie soll ich denn im Gottes willen jetzt um 22 Uhr noch meine, meine, meinen 14-Stunden-Tag noch niederschreiben? So Genau, das, das war so, das war so der, das, die Grunderfahrung so ein bisschen mit diesen, mit diesen Beobachtungen. Aber der Zugang war eben erstaunlich einfach, weil, weil die Leute äh, das einfach gewöhnt sind, Leute mit anderen Menschen, fremde Menschen mitlaufen zu lassen.
2: Und diese monströsen Arbeitstage, das ist schon tatsächlich auch... Der Fall, also ich habe das immer so so ein bisschen für ein Klischee auch gehalten oder vielleicht auch so ein bisschen für eine Mythologie des Politikers, dass das vielleicht für bestimmte Spitzenpolitiker dann ganz extrem der Fall ist, aber dann vielleicht auch für irgendeinen Landespolitiker oder Kommunalpolitiker, da ist es dann nochmal anders. Aber ähm, also das kann man schon verallgemeinert sagen, dass die tatsächlich... Äh, extrem hohe Arbeitspensen haben und äh, 14-Stunden-Tag hast du jetzt gesagt, äh, das ist schon was, was durchaus vorkommt und was nicht, was nicht ungewöhnlich ist?
0: Also auf jeden Fall, das, das, ist, das ist auf jeden Fall was, was oft vorkommt und was viel vorkommt. Grundsätzlich ist es mal so, man hat es man halt, das muss man sich einfach bewusst machen, man hat es halt in so Parlamenten mit einer extremen Überfrachtung zu tun, also sowohl inhaltlich, Du bist ja irgendwie allzuständig für alles mögliche. Es gibt erstmal kein Thema, das für dich ausgeschlossen ist. So, also gerade auf Bundesebene, aber auch auf Stadtebene, es gibt kein Thema, das jetzt irgendwie nicht an den Stadtrat, also was die Stadt betrifft, was nicht an den Stadtrat herangetragen wird. Das heißt, das eine prinzipielle thematische extreme Überfrachtung. Dann hast du eine extreme zeitliche Überfrachtung weil eben ähm, du ständig auch eingefordert wirst irgendwie, auch zu verschiedenen Veranstaltungen, wie auch immer. Und auch diese diese und, und, und äh, Sitzungen finden ständig statt. Du hast irgendwie ganz klar getaktete äh, Terminkalender. Und ähm, genau, das war auch ganz interessant, weil in einer der Nachbesprechungen mit einem der Abgeordneten habe ich sie gefragt, ja, war das jetzt eher eine normale Woche für sie, eher eine reguläre Arbeitswoche für sie oder eher ähm, oder eher... Ja, eher ein bisschen langsamer, eher ein bisschen schneller. Und, ähm, dann hat sie halt gesagt, ja, nee, also das, das war jetzt eher eigentlich eine ruhigere Woche. Und ich fand sie extrem anstrengend. Also so, by the way, ähm, war eher eine, war eher eine ruhige Woche, weil wir hatten kaum Termi kaum Doppeltermine. So, das war ihr Kriterium dafür, dass, dass es eine ruhige Woche war, weil, weil es kaum Termine gab, die überlappend Also es gab mal welche, aber kaum welche, die überlappend waren. So, und, ähm, genau und und das sind so Überfrachtungen und normative Überfrachtung ist ist auch sehr 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 stark. Also das das ist tatsächlich so, dass das ist wirklich, ich bin ich habe mir dann hinterher gedacht, okay, gut, gut, dass ich das nicht mache so. Ähm, und ich meine auch so zeitliche so zeitliche Untersuchungen, die sagen ja immer so 50 bis 80 Stunden Wochen sind es, die da die da stattfinden, da muss man sich ja ein bisschen unterscheiden zwischen zwischen Sitzungswochen und Wahlkreiswochen, ja, das das unterscheidet sich sicherlich ein bisschen. Ähm, und Genau, aber, das, aber das, das, das ist tatsächlich so. Ich glaube, was warum das von außen teilweise auch nicht so wirkt, ist, dass weil, weil viele Termine sind integriert auch in den Alltag der Abgeordneten, die wir eher für für so Freizeittermine halten würden. Also irgendwie auftreten bei jetzt auf Kommunalebene bei so bei so Vereinstreffen oder irgendwie so Ja, Aber das ist anstrengend. Ja? Da musst du da irgendwie eine Rede halten, dann musst du da dann redest du da mit den Leuten ähm, und, und und das ist irgendwie Teil dieser dieser, äh, dieser Arbeit am, am, am Symbolischen irgendwie, die man da immer mitbetreibt, so ähm, hintergründig. Und, oder, oder eben dieses, irgendwie so dieses berüchtigte, ja, das Kaffee trinken mit irgendjemandem oder mal ein Bier trinken mit irgendjemandem. Ähm, aber in der Regel, äh, gerade je höher man äh, auf der politischen Ebene kommt, desto strategischer wird es echt auch eingesetzt. Also strategischer im Sinne von... Natürlich irgendwie Allianzen, Knüpfen und Verbindungen, aber auch inhaltliches Ausloten, inhaltliches Ausarbeiten beim, beim abendlichen Bier, beim Kaffee.
1: Die Differenz war dann wahrscheinlich auch, ähm, also ich meine, intensiv ist ein wissenschaftlicher Alltag auch, aber vielleicht auch nicht in, in, in diesem Wechsel und auch nicht in diesem in dieser Taktung, dass es auch keine Reflexionsphasen gibt. Das ist ja in der Wissenschaft ganz wichtig, aber ansonsten könnte man da gar nicht vorankommen. Ähm, vielleicht auch deswegen der Kontrast so groß, weil das gerade Wissenschaft das Gegenteil eigentlich fast davon ist?
0: Ja, das könnte, das könnte man, also ein Stück weit kann man das sicherlich sagen, weil dieses Ausmaß an, also, man wechselt halt ständig Themen, Personen und Orte. Die wechseln ständig. Man, man, man springt ständig zwischen denen. Und in der Wissenschaft musst du hier bei einem Thema verweilen. Ja, sonst, sonst, also sonst bist du immer nur noch Wissenschaftsmanager und nicht mehr so richtig Forscher. Ähm, aber aber wenn, wenn du nicht lange bei einem Thema verweilen kannst, dann, dann wird es irgendwie schwierig. Ich ich, ich kann mich noch erinnern. Ich habe ähm, nach der Parlamentsstudie habe ich so eine kleine Interviewstudie gemacht äh, mit BürgermeisterInnen. Es war so ein Lehrprojekt, Lehrforschungsprojekt. Und ähm, irgendwie vier Monate nachdem wir das abgeschlossen hatten und nachdem ich äh, die Interviews geführt hatte, hat mich dann der äh, einer der Bürgermeister äh, kontaktiert und hat gefragt, wie es mit den Ergebnissen ausschaut. <lacht> und das, das, das ist irgendwie so symptomatisch, ja. Da, da muss was vorwärts gehen und das, das war vier Jahre später, war dann der Text dazu fertig. Also, genau. Also das ist sicherlich ein ganz, ein ganz, 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 ganz großer Unterschied. Dieses, dieses ständige Springen und dieses Switchen und das ist auch was, was psychisch echt anstrengend ist, ja? Oder woran man sich auch echt gewöhnen muss, gewöhnen muss und was man lernen muss, dass man eben von einem Moment zum nächsten es auf einmal mit ganz unterschiedlichen Personen zu tun hat. Wieder. Oder vielleicht sogar mit den gleichen Personen in den unterschiedlichen Kontext muss mit denen un äh, muss mit denen anders umgehen. so ähm, Und das ist schon sehr, 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 sehr voraussetzungsvoll als, ähm, äh, als Praxisteil und da bin ich froh, dass ich <lacht> das in meinem Alltag. In der Form nicht
1: ist. Jetzt hast du ja ähm, schon gesagt, dass du verschiedene politische Ebenen angeguckt hast, also sowohl sozusagen von der kommunalpolitischen Ebene, die ja eigentlich fast am unsichtbarsten ist, äh, zumindest in der massenmedialen Berichterstattung, obwohl sie eigentlich fast am wichtigsten ist für den Alltag, äh, bis hin zum Bundestag. Ähm, war das erstmal ähm, sozusagen eine ganz offene Herangehensweise, auch in der Ethnografie zu sagen, okay, das gibt es jetzt in dem deutschen, in der deutschen äh, politischen Struktur ähm, oder war da auch schon ein bestimmtes Erkenntnisinteresse äh, vielleicht verbunden, wie sich sowas äh, unterscheidet und was hast du da erlebt?
0: Die grundsätzliche Idee war schon mehrere Ebenen an, anzuschauen. Ich hatte ursprünglich vorgesehen eben Stadtteilebene, ähm, Stadtratsebene und Landtagsebene. Äh, ich hatte zuerst eigentlich den Bundestag äh, nicht vorgesehen, weil für mich eben in der, in der, in der Parlamentsforschung relativ stark ein, ein Big Parliament Bias drin ist, also ein ein, eine Verzerrung in dem Sinne, dass man sich vor allem eben die, die, die großen Gremien, die, 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 die nationalen Gremien anschaut. So und deshalb habe ich eben zuerst gedacht, okay, ich konzentriere mich jetzt auf die auf, auf untere Ebenen sozusagen, schauen wir, schauen wir das zunächst mal an. Genau, ich fand es dann aber ich fand es dann aber einfach so spannend, das von unten bis oben, bis ganz, also auf nationaler Ebene ganz oben, systematisch auch zu vergleichen, wie sich die Prozesse ändern, wie sie sich unterscheiden. Genau, das heißt, das war, der, das, war der, das war der Grund, warum ich zuerst mal den Bundestag eigentlich ursprünglich ausgelassen äh, hätte, mich dann aber umentschieden habe, äh, wegen diesem Big Parliament bias. Aber es war von Anfang an war schon die Idee, sozusagen einen Ebenenvergleich zu haben, weil eben äh, meine Erfahrung ist, dass das ganz oft dann eben doch in der öffentlichen Wahrnehmung so ist, naja, äh, die da oben fangen dann normalerweise eben doch äh, eben auf Landtagsebene, auf Bundestagsebene an. Und da wird ein ganz grundsätzlicher Unterschied gemacht zu der unteren Ebene. Und die Erfahrung ist aber, dass eben, das habe ich am Anfang schon gesagt, dass die Grundstruktur der Parlamentsarbeit, die unterscheidet sich nicht systematisch, sogar auf Stadtteilebene. Ja? Und ähm, jetzt einfach nur formal, strukturell, geschäftsordnungsmäßig und so. Klar, das ist viel weniger und das ist viel kleiner, aber jetzt einfach die Grundabläufe. Es gibt die Fraktionssitzungen. Ausschusssitzungen, die Arbeitsgemeinschaften, die Plenarsitzungen und so weiter. Ja, also das, das ist erstmal von der Grundstruktur ähnlich. Genau, und dann war eben das Interesse, okay, wenn wir jetzt davon ausgehen, das ist von der Grundstruktur ähnlich, zeigt, also bildet sich auch das auch auf der Ebene der Praxis ab, oder ist es so, wie es in der öffentlichen Wahrnehmung ist, okay, es sind komplett unterschiedliche Praxisformen, die wir da sozusagen sehen können. Ja, und, ich, und gerade dieser Ebenenvergleich, den, den kenne ich jetzt einfach relativ wenig in der, oder ja, so gut wie gar nicht eigentlich, in der, in der, in der Parlamentsforschung. Da ist dann, ja genau, da, da fixiert man sie ja auf eine Ebene, stellt dann eine bestimmte Kultur heraus auf dieser Ebene oder in diesem speziellen Parlament, aber ähm, hat eben den Blick über die Grenzen hinweg nicht. Genau, das wollte ich da ergänzen sozusagen.
2: Du hast ja auch beschrieben, dass, dass tatsächlich dieses dieses etwas, naja, populistische, diese populistische Intuition, nenne ich sie mal, die ja auf verschiedenen Ebenen irgendwie da ist, dass die tatsächlich auch in den Kommunalparlamenten existiert. Also Kommunalpolitiker denken teilweise auch über die, ähm, die Bundespolitiker, als die da oben nach oder als irgendwie in einer bestimmten Art und Weise nicht mehr mit den Dingen befasst, sondern in eben tatsächlich auch irgendwie Machtfragen vielleicht äh, verfangen. Ähm, ist das irgendwie ironisch oder ist das, war das erwartbar oder äh, was, was machst du aus, dieser, aus so einer Beobachtung?
0: Ja, Mai, also ich glaube, die, Grund, die, die, die Grundfeststellung ist halt, die da oben sind immer die anderen. Dem würde ich halt entgegensetzen, so ein bisschen eben diese Erkenntnis, dass, dass sich die Praxisformen jetzt nicht grundsätzlich ändern. Ich meine, natürlich, was natürlich anders ist, ist, dass, dass äh, so ein Bundestagsabgeordneter kann vergleichsweise vielleicht weniger mit den Bürgerinnen und Bürgern sprechen. Aber was heißt dran sein an den Bürgerinnen und Bürgern selbst? Auf, weil, weil auch auf Bundestagsebene spricht man mit Bürgerinnen und Bürgern, auch, auch jetzt gar nicht so wenig, auch auf, auf äh, im, im Wahlkreis zum Beispiel, und auch auf Kommunalebene kann man ja auch nur mit einer begrenzten Anzahl an Bürgerinnen und Bürgern sprechen oder da nah dran sein oder wie auch immer. Also, ähm, ich, 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 kann diese, Intu also ich kann das schon so ein bisschen nachvollziehen, ähm, weil, weil man natürlich für bestimmte Dinge viel weniger Zeit hat auf den, auf den, auf den, auf den oberen Ebenen. Also ich kann das schon nachvollziehen. Ganz viel daran ist aber irgendwie auch, glaube ich, strategisch, also nicht strategisch in dem Sinne, dass jemand bewusst irgendwie einen Teilbereich niedermachen möchte, sondern dass man halt sich ausnimmt sozusagen von von, de, von der Politik, die einfach in der Gesellschaften sehr, sehr negativ, also in der Gesellschaft einfach insgesamt sehr, sehr negativ konnotiert ist. Und dann kann man eben sagen, nee, Politik, das, das wir machen ja im Prinzip noch nicht Politik, wir machen hier Bürgerarbeit, Politik fängt an, im, dann auf Stadtratsebene fängt es an. Dem Stadtrat sagen, ja, nee, wir machen, also wir beschäftigen uns ja jetzt hier irgendwie noch mit dem, was, was einfach loka mit lokalen Problemen, mit, mit genau was, mit, mit der Basis irgendwie. Ab Landtagsebene wird es problematisch. Ja, und, 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 aber die Prozesse sind die gleichen, dass es nämlich darum geht, festzulegen, was sind zentrale Themen, die bearbeitet werden müssen und wie bringe ich Leute dazu, meiner Deutung dieser Dinge, oder nicht meiner persönlich, sondern unserer Deutung dieser Dinge zu folgen. Das ist was, was hier wie dort ähm, sich nicht grundsätzlich unterscheidet. Ja?
1: Ich fand da ganz interessant, dass das ja, also gerade wenn, das, äh, wenn man eigentlich denkt, okay, das ist quasi die dieser Populismus, wie, wie wir es jetzt gesagt hatten, dass der eben auch in der Politik sozusagen vertikal äh, äh, drin ist und nicht sozusagen horizontal zwischen äh, dem politischen System oder der politischen Klasse oder wie auch immer man das so bezeichnet und äh, denen, die das eben nicht sind, sondern wenn das in, der, in dem politischen System drin ist, dann hat das natürlich irgendwie auch so eine eigene Struktur. Also ich musste irgendwie auch ein bisschen an... Ähm, an diese Organisationen soziologischen äh, Sachen bei Luhmann denken, wo er dann äh, sagt, okay, es gibt nicht nur diese Hierarchie von oben nach unten, vom sozusagen von der Führung, von den Chefs und den Chefinnen äh, nach unten zu den, äh, zu den Leuten, die sozusagen eben den Befehlen da äh, gehorchen müssen. sondern es gibt auch diese Unterwachung, nennt er das dann natürlich ganz ironisch, ähm, weil eben auch sozusagen so eine Führungsebene abhängig davon ist, was kommt für Informationen von unten. Und wenn sich sozusagen die Leute unten eben schlecht behandelt fühlen, dann sagen sie vielleicht mal die entsprechenden Zahlen nicht, ähm, die wichtig sind, ähm, die die politische Führung aber nicht unter Kontrolle hat, weil sie sozusagen andere Sachen äh, zu, zu bearbeiten haben und an sowas hatte ich da auch so ein bisschen so gedacht, weil natürlich irgendwie, wenn die Basis und oder in dem Fall sozusagen ja auch ja schon die Repräsentation der Basis, äh, wenn, man, wenn man eben da in der Kommunalpolitik ist, äh, dann sagen kann, okay, wir sind noch, am Volk wirklich und äh, wenn wir uns hier nicht kümmern, dann kann der Bundestag gar nichts machen. Äh, so, so in der Art habe ich mir das vielleicht gedacht, dass es da natürlich auch ein entsprechendes Machtmittel ist und so eine Position. Man kann auch immer irgendwie an die ähm, an die ähm an die Bauern denken, die dann hier quasi äh, äh, letztes Jahr, oder war das dieses letztes Jahr in Berlin, dann mit ihren Treckern alle nach Berlin gekommen sind und äh, da auch so ein Machtmittel ähm, ähm, formuliert haben oder so ein Anspruch. Ja, wir sind die, die mit unseren Treckern normalerweise auf dem Land sind, die niemand sieht und jetzt kommen wir dort mal her. Ähm, also es ist ähm, ja vielleicht einfach auch so eine eigene Struktur, die da drin ist, die man jetzt gar nicht erstmal so... Ähm, Verurteil, also sozusagen verurte oder oder hinterfragen muss. Ich weiß auch nicht, ob du, ähm, wir hatten das ja jetzt nur so genannt. Also was hast du da auch ganz unterschiedliche Ansichten auch schon gehört auf der auf dieser kommunalen Ebene? Also gab es auch welche, die das gar nicht so äh, gesehen haben oder?
0: Also da, das, das natürlich sind das unterschiedliche Ansichten, ja. Also das ist jetzt je nachdem. Von, von Wonach du fragst, ob du eher von denen, nach denen fragst, die, die politisch selbst aktiv sind, eben politische Akteure sind, oder eher nach denjenigen, die, die jetzt interessierte Bürgerinnen und Bürger sind und die zum Beispiel in die Sitzungen kommen. Ähm, genau, natürlich gibt's da total unterschiedliche Ansichten. Ähm, genau, es ist, es ist halt, ich, <lacht> ich glaube, es gibt halt einfach die Tendenz, dass, ähm, sobald irgendetwas problematisch gesehen wird, irgendeine, irgendeine Praxis oder irgendein Teilbereich, gesellschaftlicher Teilbereich problematisch gesehen wird, dann versucht man halt eine Grenze zu ziehen sozusagen, also so Grenz, äh, symbolische Grenzziehungsprozesse. Und ich glaube, das ist einfach schon relativ stark auch auf kommunaler Ebene, aber natürlich, also das machen manche Stärke, ma stärker, manche weniger stark, dass sie diese Grenz, diese symbolischen Grenzziehungsprozesse nach oben hin, damit sie selber nicht sozusagen von, äh, von diesem dunklen Schein in der, 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 der oberen Institutionen, der, der irgendwie betroffen sind, worauf sich ja viel Politikverdrossenheit irgendwie auch richtet. Und ich meine, was, was vielleicht auch noch ganz interessant ist, in der Parlamentsforschung werden ja gerade die Kommunalebene immer sehr stark als Schule der Demokratie bezeichnet, weil, weil in der oder ganz, ganz viele derjenigen, die, die ähm, die dann später auf, Bundes-, auf Landtags- auf Bundestagsebene landen, die sind irgendwie entweder lokale Parteigremien durchlaufen, also sind irgendwie mal Parteivorstand gewesen, Ortsvorstand, wie auch immer, oder waren irgendwie auf irgendwie kommunaler Ebene im Parlament zum Beispiel und haben dort eben genau diese Prozesse, von denen, von denen ich ja vorher so ein bisschen erzählt habe, dieses, dieses ähm, Springen zwischen unterschiedlichen Situationen ähm, und wie ich das dann auch analysiere in meinem Buch eben vor allem auch zwischen unterschiedlichen Arbeitsmodi. Also es gibt einfach nicht die parlamentarische Arbeit, sondern es gibt je nach äh, je nach worum es worum es eben gerade geht, je nach Gegenstand, je nach Thema ähm, unterschiedliche ähm, Arbeitsmodi. Es wird unterschiedlich herangegangen an die Themen und ähm, genau und das ist eben was was man was man auf diesen lokalen Ebenen ähm, sehr gut einfach le also lernen kann und weshalb es für Leute sehr sehr viel einfacher ist, sich später zurechtzufinden auf einer Landtags- oder, oder äh, ähm, Bundestagsebene, wenn sie das schon mal durchlaufen haben.
2: Es gibt doch auch diesen Begriff der Ochsentour, den, äh, der für eine politische Karriere eben typisch ist. Ich weiß nicht, ob das wirklich noch repräsentativ ist, aber dass man tatsächlich eigentlich gar nicht so richtig in keine Ahnung, auf einen Ministerialposten kommt, wenn man nicht eine gewisse Karriere dieser Art auch äh, zurückgelegt hat. Ich weiß nicht, ob da unbedingt die Kommunalpolitik, die notwendige Bedingung dann ist für alles Weitere, aber letzten Endes ist das ja schon immer noch typisch, oder? Also, dass man auch so eine Art von politischer Sozialisation eben hat, die ja tatsächlich auch Jahrzehnte dauert mitunter und dann auch wirklich mit dem Erlernen vielleicht sowohl des Tempos der, der hohen Ansprüche als aber auch ähm, eben dieser ganz spezifischen äh, rollensoziologischen Konstellationen, wo man eben dieses Code-Switching beherrschen muss, äh, einhergeht. Also ist das irgendwie auch noch ein Moment, dass, dass, dass man da mitdenken muss, wenn man über Parlamentarier nachdenkt, dass das eben... Äh, Jahrzehntelang sozialisierte äh, Parlamentssubjekte sind sozusagen.
0: <lacht> die Parlamentssubjekte. <lacht> äh. ähm, genau, also das ist ja auch ganz interessant, weil dieser Begriff der Ochsentour ist ja oft irgendwie auch ein bisschen negativ konnotiert oder auch gerade diese, also diese Vorstellung des Politikmenschen, also jemand, der nur die Politik kennt und sonst nichts anderes äh, in seinem Leben gemacht hat sozusagen. Ähm, Genau, da müsste man sich die aktuellen Zahlen noch mal anschauen. Also das sind relativ wenige, die gar nichts anderes gemacht haben. Ähm, aber relativ, gleichzeitig relativ wenige, die, die als, wirklich als Quereinsteiger ins Parlament kommen. Also die mit 50 irgendwie ins Parlament kommen oder mit 40 ins Parlament kommen. Und äh, von, direkt von einem Beruf in, in, in die Neuen sozusagen. Das ist, das, beides ist relativ selten. Ähm, genau, und... und das ist, das ist oft eher ein bisschen negativ konnotiert, auch ich würde da einfach ein bisschen mehr Neutralität walten lassen wollen, weil, weil ähm, wie gesagt, weil das einfach diese, diese, ähm, diese extrem komplexe Praxis ist, die man da hat, auch psychisch <lacht> anstrengende Praxis, viele sprechen immer von diesem dicken Fell, dass man sich wachsen lassen muss, ja und dafür gibt es auch Gründe und das wächst, das muss man sich halt wachsen lassen, wachsen lassen, das dauert ein bisschen, äh, ein bisschen länger. Ähm, genau, und das heißt, wenn du als ich, ich glaube, viele unterschätzen da, dass es eben tatsächlich einfach ein eigener Arbeitsbereich ist. Ich glaube, Politik wird einfach ganz viel, deshalb heißt meine, mein, mein Buch auch politische Arbeit in Parlamenten, Politik wird einfach nicht als Arbeit wahrgenommen. So Und das heißt, man, geht, also man, man hat auch gar keine Vorstellung davon, was ist jetzt eigentlich professionelle politische Arbeit? Was heißt das denn eigentlich? Und man hat auch keine Vorstellung davon, dass es eben, um Professionalität zu erwerben, dass man dafür Zeit braucht. Und dass man da dadurch eben bestimmte Gremien, äh, in denen man diese, diese Prozesse, diese, diese Praxis eben erlernen kann, äh, das sinnvoll ist, das zu, zu durchlaufen. ja Und äh, so kommt es auch immer, es wird dann immer, wir brauchen Experten in der Politik und wie auch immer. Aber das sind, das sind dann Experten in einem bestimmten Fachbereich, aber eben keine politischen Experten, keine Experten der politischen Arbeit. Und wenn es darum geht, äh, Gruppen hinter sich zu schaden, also irgendwie eine Gesellschaft zu versuchen, in eine bestimmte Richtung zu lenken, zu transformieren, wie auch immer, dann braucht man diese dann braucht man diese Kompetenz, diese Professionalität in dieser Richtung. Ja, ich ich, ich sage damit gar nicht, dass es so, wie es ist, genau alles total richtig ist. Ich, ich möchte immer nur ein bisschen irgendwie eine sachlichere Debatte darüber sozusagen. Also wenn man mehr Quereinsteiger haben möchte, gut, aber dann braucht man irgendwie Prozesse, die... Oder da muss man in Kauf nehmen, dass die Leute weniger mit Gruppen umgehen können, weniger äh, weniger wissen, wo sie ähm, mit, mit ihren Worten, mit ihren Begriffen, mit ihren Sätzen, mit ihren Aussagen, mit ihren Gesetzen ansetzen müssen, damit sich das äh, irgendwie handfest in eine neue gesellschaftliche Ordnung, zumindest im lokalen Bereich, transformieren lässt. Ja? Das muss man dann in Kauf nehmen.
1: Bevor wir zu dem Kern deiner Arbeit, nämlich auch diesen Modi und den Themen äh, äh, kommen, äh, würde ich da äh, kurz gerne noch drauf eingehen. Und das fand ich wirklich eine, eine sehr interessante Beobachtung, wo ich auch davor noch nie drüber nachgedacht hatte, Das ist ja schon ungewöhnlich ist, das für so einen Bereich ähm, der so wichtig ist für eine Gesellschaft, auch so eine zentrale Position bedeutet, in dem Fall natürlich Bundespolitik, äh, Landespolitik. Aber es gibt eigentlich kein äh, Wissen darüber, was sozusagen als ein Lehrwissen, als ein professionelles Wissen da wäre, so dass ich eben zum Beispiel als Quereinsteiger sagen kann, was in vielen anderen Bereichen geht. Äh, in vielen Spitzenpositionen gibt es tausend Seminare, die man dann machen kann. Man äh, gibt tausend Studiengänge dafür, wo man eben vieles doch tatsächlich lernen kann. Trainee, Programme ohne Ende. Für Politik gibt das irgendwie sehr, sehr wenig. Äh, und, und man vielleicht hat das auch was damit zu tun, dass man überhaupt gar keine Vorstellung hat, was das ist. Ist das, also verhält das sich so und warum ist das so? Also gehört das irgendwie auch einfach dazu oder? Also ich,
0: ich würde sagen, das, das ist tatsächlich so, dass das einfach wenig präsent ist. Also ich, ich habe da immer ein bisschen im Kopf noch oder ist mir einfach lange im Kopf geblieben, die Bemerkung von einer Abgeordneten ähm, dann eben mal so beiläufig, wo sie mir erzählt hat, ja, sie hatte mal einen Praktikanten, der hat Politikwissenschaft studiert, war damit auch schon relativ weit und war dann eben kam dann zu ihr, um das Praktikum zu machen. Und dann war er hinterher, also nach dieser Zeit, war, hat, haben sie sich dann nochmal unterhalten, und dann hat sie ihn halt gefragt, ja, und ist es so, wie du es dir vorgestellt hast? Und dann hat gesagt, nee, das hat er nie und nimmer gedacht. Er hat, da, darauf hat ihn sein Politikwissenschaftsstudium null vorbereitet. Irgendwie. Dass, also wenn man dass, in die Politik gehen
1: wenn man Politik, äh, in die Politik gehen will, nicht Politikwissenschaften studieren, oder? <lacht> Das hilft zumindest nicht. Ja, so
0: würde ich es auch nicht sagen. Weil was, weil was schon ganz interessant ist, dass, dass, dass so eine Reflexion über, was ist eigentlich Demokratie und was bedeutet es eigentlich, demokratisch zu sein? Was bedeutet demokratische Unabhängigkeit? Ähm, einfach darüber sich Gedanken zu machen, wie ist, wie ist ein Verhältnis zum, zu Bürgerinnen und Bürgern? Und wie auch immer. Das ist sehr präsent. Also diese, diese ähm, ideellen, ähm, also zumindest sich darüber Gedanken zu machen. Und das ist ja auch total wichtig. Aber jetzt praktisch hilft es einem nicht so, nicht so ganz so viel weiter. Und da, da habe ich immer im Kopf... Ähm, auch, äh, oder Da finde ich ein sehr, sehr schönes Zitat von, von, von einigen der Pioniere der, der äh, eher praktischer, konkreter, empirischer, ausgerichteten Parlamentsforschung, Forschung, Walking Kollegen, The Legislative System. Darin schreiben, schreiben sie, ähm, dass, dass das Parlament oft so behandelt wird, wird als, als wie, 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 wie wenn man sagen würde im Fußball, dass man sagen würde, naja, ich weiß, wie Fußball funktioniert. Ich weiß, dass es darum geht, dass ein Team mehr Tore schießen muss als das andere. so Und im Parlament wäre es ganz ehrlich. Ich weiß, es geht darum, Gesetze irgendwie durchzubringen, meine eigenen Gesetze und Ideen durchzubringen. Jetzt weiß ich, wie das Parlament funktioniert. so Und das finde ich eine total witzige Analogie, weil das ist, für, mich ist, für mich ist die Debatte oder die, die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Parlamenten oder mit politischer Arbeit ist für mich so ähnlich, wie wenn man in einem Fußballspiel ständig darauf schauen würde, also dann würde man jetzt die rennenden Leute im Fußballfeld sehen und dann würde man sagen, oh, da ist wieder, äh, was weiß ich, da ist jetzt Kahn, nee, der rennt nicht durchs Feld, äh, da ist jetzt Müller. Ähm, und ja, und Müller hat ja schon damals dieses und jenes Tor geschossen und der war schon mal bei dem und dem Verein und der hat dieses und jenes schon mal gemacht und der hat so und so viel, Tor also man würde Statistiken aufzählen, man würde vergangene Vereine aufzählen, man würde die Verbindung innerhalb der Vereine aufzählen, aber man würde das Spiel nicht kommentieren. Also man würde nicht kommentieren, was vor sich geht, was konkret passiert, wo der Ball hingeht, wie gepasst wird, welche Strategie da eingesetzt wird, ob es eher defensiv, eher offensiv, wie auch immer ist. Und das heißt, also ich habe das Gefühl, dass diese Analogie noch immer passt, dass man immer noch nicht weiß ganz genau, was, was passiert sozusagen auf dem Spielfeld des Parlaments eigentlich. Also woran wird Hand angelegt? Wie wird das gemacht? Welche Manöver gibt es da im, im, wirklich jetzt zum Beispiel in der Plenarsitzung? Das könnte man sich anschauen, haben auch Kollegen sich sehr schön angeschaut. Die Manöver, wie wird mit um Worte gerungen? Wie wird gezogen? Wie wird an Worten gezogen? Wie wird, genau, also was passiert denn da eigentlich genau mit, mit äh, unserer Bedeutungsordnung, mit unseren symbolischen Ordnung? Und das, genau, das, das, da würde ich nach wie vor dazu stehen und sagen, das ist das, was, was in den 60er-Jahren da eben diese Parlamentspioniere festgestellt haben, würde ich sagen, das ist bis heute nicht, nicht im gleichen Maße. Und natürlich passiert das schon, aber, aber dominant ist es nicht. Und wir sind auch noch lange nicht so weit, um das alles ja, umfassend zu verstehen,
1: ja, wir hatten ja äh, mit der äh, symbolischen Ordnung äh, begonnen, ähm, die da verhandelt wird, die da manipuliert wird, an der gearbeitet, die weiterentwickelt wird. Ähm, diese so eine Art Einheit thematisch, also, also so eine Art äh, ja, Einheit von dieser symbolischen Ordnung ist eben bei dir das Thema, was schon genannt wurde ähm, – ist ja so ein ähm, Alltagsbegriff auch. Ähm, es gibt natürlich 100.000 Themen. Ähm, das hast du auch einleitend schon gesagt. Ähm, was meinst du damit, wenn du sagst, das ist eigentlich so eine Art Kernelement dessen, was in so einem Parlament bearbeitet wird?
0: Zunächst einmal ist es einfach eine sehr, sehr empirische Beobachtung, eine sehr, sehr empirische Kategorie. Also wenn ich die Leute frage, wenn ich die Abgeordneten und die Mitarbeiter und wen auch immer frage, worum geht es, dann sagen die, es geht darum, Themen zu voranzubringen, Themen zu bearbeiten, Themen aufzugreifen, Themen abzuwägen, Themen zu verhandeln. Also es geht immer um Themen. Das heißt, es ist erstmal eine sehr empirische ähm, Kategorie, die erstmal aus dem Material stammt. Ähm, genau, und was, was einem das halt bewusst macht, ist, dass es tatsächlich einfach inhaltlich um etwas geht. Also man, man bearbeitet tatsächlich inhaltlich etwas. Es geht inhaltlich um etwas, woran man Hand anlegen muss. Und ein Thema ist einfach ein Begriff dafür, das ist jetzt irgendwie relativ simpel, aber Thema bezeichnet eine Stelle sozusagen in dieser symbolischen Ordnung, dieser Bedeutungsordnung, die irgendwie fragwürdig geworden ist oder fragwürdig gemacht werden soll. Also es ist quasi ein portionierter ein Zugriff. Man kann die, die, die symbolische Ordnung als Ganze kann man nicht gleichzeitig bearbeiten, weil da ist vom Klimawandel über Wirtschaftspolitik, bis zum Straßenverkehr oder wie auch immer, da ist natürlich alles Mögliche drin. Das heißt, das Thema bezeichnet eine Portion, eine, eine, eine bearbeitbare Portion aus dieser symbolischen Ordnung. Die nimmt man sich heraus und sagt, okay, die ist, jetzt, die ist jetzt irgendwie fragwürdig geworden oder die möchten wir fragwürdig machen und was machen wir da jetzt? Und das genau und darum geht es eben. Was, was passiert mit diesen Themen? Also der, das Thema ist sozusagen der Gegenstand der politischen Arbeit. Und jetzt ist die Frage, wie wird, wie wird jetzt mit diesem Thema weitergemacht? Wie wird es prozessiert? Äh,
1: wo kommt es erstmal her? Kommt das sozusagen aus der Gesellschaft? Ähm, hat man dann doch Sitzungen und fragt dich, was brennt gerade den Leuten auf der Straße ähm, unter den Nägeln? Ähm, oder ähm, wir haben hier unseren Plan, wie wir jetzt die gesellschaftliche Ordnung umwerfen und ändern und setzen jetzt mal dieses Thema. Also äh, was, wie funktioniert das?
0: Es, ist, es, es gibt verschiedene Wege. Zum, es gibt verschiedene Wege ins Parlament. Also grundsätzlich ist es ja mal so, im Parlament treffen ja unglaublich viele Themen ein. Und eine der ersten Leistungen, die die Parlamentarier erbringen müssen, ist sozusagen eine äh, ne Kategorisierung, eine ne performative Kategorisierung. Das ist nichts, kein, kein Thema, ist für sich genommen total zentral wichtig, sondern es ist immer etwas, was eben äh, von, vom Kontext abhängt, ob es relevant wird oder nicht. Also ich habe es dann irgendwie so versucht. Durch, durch so Begriffe zu signalisieren, dass sich Themen auf einem Kontinuum zwischen Marginalthemen und Resonanzthemen irgendwie anordnen lassen. Und je nachdem, wie, auf, wo auf diesem Kontinuum sich das Thema gerade befindet, das kann sich auch immer mal ändern, genau, geht man eben unterschiedlich damit um. So, deine Frage war jetzt aber, wie, wie, wie passiert es denn eigentlich, dass irgendwie dass so ein Thema so ganz wichtig wird? Also wird zum Beispiel etwas ein Resonanzthema? also ein thema wo ganz viele aufspringen wo ganz viele sich dafür interessieren dass irgendwie wirklich große aufmerksamkeit erregt wie auch immer das kann das gibt verschiedene wege das kann zum einen kann es einfach eine, eine, eine akute gesellschaftliche problemlage sein ja das haben wir mit corona da sehen wir sehr schön dass dann auf einmal themen zentral und problematisch werden die, die es einfach lange überhaupt nicht waren. Also ich muss da immer denken, wir haben hier an der Bundeswehruniversität einen einen Professor, der, der glaube der glaub ich sehr sehr gut ist, der wirklich ein mikrobiell in seinem Fach ist, der ist Strömungswissenschaftler. Ähm, und ich glaube für den hat sich glaube ich vorher niemand interessiert und jetzt ist, wird er ständig überall hin eingeladen, weil der ähm, der untersucht halt wie sich ähm, Luft im Raum strömungsmäßig verteilt sozusagen. Der hat auch der, der hat auch geforscht zu so ähm, Luftreiniger und so weiter. Und ähm, genau, und auf einmal ist er, <lacht> ist er einfach extrem gefragt. Ja, und das kann halt einfach, das ist eine Möglichkeit, wie so ein Resonanzthema entsteht. Es kann einfach eine, eine Problemlage in einer bestimmten äh, ähm, äh, eine gesellschaftlichen Problemlage sein. Ein anderes Beispiel ist Fukushima. Ja, ein externer eine externe Schock, der äh, bestimmte Themen einfach irgendwie, an denen kannst du dann irgendwie nicht mehr vorbeigehen, sind so existenziell geworden. Ähm, eine zweite Möglichkeit ist, dass. dass sind einfach gesellschaftliche Themenkonjunkturen, also was wird gerade, ist gesellschaftlich gerade zentral, was wird gerade gesellschaftlich äh, viel debattiert, welche Gruppen bringen welche Themen voran, ja, also auch auch das wäre etwas, was von außen herangeführt wird, aber jetzt nicht so schockartig. Und es gibt natürlich auch die Möglichkeit, ähm, sozusagen von innen heraus, also dass die politischen Akteure und Akteurinnen selbst, ähm, genau, versuchen, bestimmte Themen stark zu machen und zu lancieren. so. Im Grundsatz, in den Grundsatzprogrammen ist sowas ja festgeschrieben und daran wird dann oft gearbeitet, die zu zentralen, zu relevanten, die Themen, die dort drin festgeschrieben sind, zu zentralen und relevanten Themen zu machen. Genau, das ist meistens gar nicht so einfach, da braucht man dann trotzdem irgendwie nochmal ein Gelegens, Gelegenheitsfenster, irgendwie ein gesellschaftliches Gelegenheitsfenster, wie es Kind denn sagen würde, um, um die dann gut zu platzieren, ansonsten kann es lange sehr frustrierende Arbeit sein. Und ja, es gibt diese Runden, diese Runden auch in Parlamenten, wo man dann überlegt, okay, was, was ist denn jetzt gerade in den Medien? Was brennt den Leuten unter den Fingern? Womit müssen wir uns jetzt tatsächlich gerade befassen? Also da gibt es schon eine große Responsivität, würde man das nennen, in der Parlamentsforschung. Also irgendwie ein, ein, ein Fühler ausstrecken dahin, was gerade irgendwie öffentlich im Diskurs, in der Debatte relevant ist.
1: Und wie ist da die, die Mischung? Also das eine ist natürlich genau diese, diese massenmediale Ebene, die ja wiederum ihren eigenen Logiken folgt. Da kommen wir vielleicht später auch nochmal kurz drauf, wie, wie das Verhältnis da ist. Aber vieles ist vielleicht dann auch der Abgleich, vielleicht, was man von den eigenen Kindern gehört hat oder was natürlich aus einem eigenen Wahlkreis kommt. Also wie wird vielleicht auch diese Eigenständigkeit des Parlaments tatsächlich, was wir ja am Anfang schon mal hatten, diese Repräsentationsgedanke hier ist das irgendwie, aber natürlich wissend, es geht halt nicht so einfach, wir müssen immer wieder drüber sprechen, was wird jetzt hier gerade repräsentiert und müssen irgendwie trotzdem auch eigenständig darin sein. Also wie wird das sozusagen ausgehandelt, dass da diese verschiedenen Quellen einströmen und dass man sich vielleicht jetzt auch nicht von den Massenmedien da peitschen lassen will in irgendwelche Themen, was da sicherlich auch vorkommt.
0: Ja, ich glaube, ich glaube halt, auf bestimmte Themen muss man halt reagieren, die massenmedial mhm. sind. Also da würde man da ist man, man ist ja immer als Politiker ist man ja immer so ein bisschen in der in der Zwickmühle, entweder man wird als zu ignorant der öffentlichen Meinung gegenüber gesehen oder man man wird äh, als als zu so sehr hinterherhechend mhm. gesehen. Also mhm. und und das, diese diese Zwickmühle, diese diese normative Zange, in der sich der sich Politiker und Politikerinnen ganz oft befinden, die gibt es in verschiedenen Ebenen und das wäre halt eine davon. Ja? Also man, auf der einen Seite soll man ganz unabhängig sein, auf der anderen Seite soll man aber genau drauf hören, so, äh, was, was, was da so gesagt wird. Ähm, das heißt, das ist in sich schon mal so ein bisschen eine schwierige Geschichte. Diese Eigenständigkeit kommt extrem dadurch zustande, dass es wird dann sofort klar, dass da Eigenständigkeit oder, oder eine, eine, eine aktive Eigenleistung stattfindet, ist in dem Moment, wo man sich mal anschaut, was alles auf der, also was in was in das Postfach der Abgeordneten alles eingeht, gerade auf, auf höheren politischen Ebenen und ähm, welche, also mit welchen Themen ein einzelnes Abgeordnetenbüro oder ein einzelner Abgeordneter alles konfrontiert wird, es sind wirklich unglaublich viele ähm, und das heißt, du musst sortieren und es sind auch viele wichtige Themen, also es sind auch viele, äh, das ist nicht so, dass man dann sagt, ah, die sind alle unwichtig und jetzt sind es irgendwie zwei Themen, so sondern oft ist es so, dass, dass man sagt, ja, das wäre schon wichtig, aber ich habe halt einfach, keine Zeit dazu und ich muss mich jetzt aktiv entscheiden, okay, diese beiden Themen, das sagt dann tatsächlich auch einer der Abgeordneten, mit denen ich da spreche, auch tatsächlich auf Kommunalebene ähm, bereits und das ändert sich aber auch auf höheren Ebenen nicht, man kann im Grunde gleichzeitig zwei Themen intensiv bearbeiten. Und man, es mögen mal drei sein, es mögen mal vier sein, es mag mal eins sein, aber das muss einem Bewusstsein intensiv bearbeiten und nicht nur verfolgen oder, oder irgendwie mitbegleiten nebenher oder so, intensiv bearbeiten, äh, Genau, sind, sind so zwei. So. Und das heißt, man muss sortieren. Also man muss ganz klar ab, abwägen, nennen sie das immer. Man muss ganz klar äh, sich entscheiden und sagen, das sind jetzt die Themen, die halte ich für zentral, die sind ganz wichtig und die treibe ich, versuche ich jetzt irgendwie voranzutreiben. Und da ist quasi, das ist quasi ein ganz zentrales Moment der eigenen Schwerpunktsetzung und, und, und des, des aktiven, eingreifen sozusagen. Ja, und das, ist, das darf man nicht unterschätzen, weil ähm, vieles wäre wichtig, vieles wäre interessant. Und das Festlegen auf weniges, mehr geht halt einfach nicht, äh, ist ein ganz, ganz wichtiger Eingriff oder eine ganz, ganz wichtige Festlegung in, in, in das, was man eigentlich zu dem, was man eigentlich da äh, symbolisch verarbeiten kann.
2: Ich würde gerne noch mal auf diesen Begriff der kulturellen äh, Produktion zurückkommen von Bourdieu. Also ich bin natürlich absolut einer Meinung mit dir, Natürlich muss das Parlament selektieren und macht natürlich auch in einer gewissen Weise, stellt eine Konstruktion der Wirklichkeit her, weil sie natürlich die Wirklichkeit nur in der selektierten und eigenen Grammatik, überhaupt zugänglich machen kann und bearbeiten kann nach dem eigenen Prozedere, nach den eigenen Regeln, nach den eigenen praktischen Logiken und selbstverständlich ist das eine Konstruktion, aber im selben Sinne wie die Medien, die Wissenschaft und andere soziale Felder natürlich auch in einer selektiven Weise soziale Wirklichkeit wahrnehmen und daraus irgendwie ihre eigenen Produkte wiederum fertigen, aber die kulturelle Produktion, also es schien mir schon so, dass du den Punkt sehr stark machst, dass Du sagst, diese Arbeit, die Politiker eigentlich machen, das ist im Prinzip kulturelle Produktion, so wie, äh, wie der Künstler äh, vielleicht auch äh, ganz spezifische, neue, äh, gesellschaftlich relevante Weltzugänge schafft, so schafft der Politiker eben auch solche Weltzugänge. Macht er das irgendwie in einem sehr... Also in einer Trivial er macht es ja auch nicht nur trivialerweise so, also er macht es nicht so, wie jedes andere soziale Feld das auch macht, sondern er macht es ja in, einem, in einer besonders wirkmächtigen Art und Weise. Ähm, wenn ich jetzt mir den Politiker vorstelle, der, der in meinen Begriffen, und ich vielleicht verwische ich da was oder verm äh, vermische da was, ähm, der, der schafft ja nicht nur symbolische Formen, sondern der schafft ja tatsächlich Recht, also kodifizierte soziale Tatsachen, äh, die, die noch über das hinausgehen, was jetzt zum Beispiel ein rein symbolischer Weltzugang vielleicht wäre. Ist das damit auch schon mitgedacht oder ähm, vielleicht kannst du das einfach selber nochmal entfalten, was kulturelle Produktion in diesem Zusammenhang bedeutet?
0: Das ist so ein bisschen das Stichwort, um, um, um sozusagen mein, mein Modell, das ich da so ein bisschen herausgearbeitet habe, ähm, dieses Modell, ähm, politische Arbeit in Parlamenten nochmal, nicht nochmal, sondern erstmalig zu versuchen, ähm, so ein bisschen darzulegen. Also ähm, ich habe ja schon gesagt, ähm, wir haben, die, 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 der, der grundsätzliche Gegenstand der politischen Arbeit sind eben diese Themen und je nachdem, ähm, je nachdem welche, welche Themen einem da begegnen sozusagen oder welche Art von Thema, also eher Marginalthema oder eher Resonanzthema, ähm, geht man mit diesen Themen unterschiedlich um. In meiner Ethnographie habe ich drei zentrale Modi parlamentarischer Arbeit herausgearbeitet. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass das die einzigen Modi parlamentarischer Arbeit sind, aber das sind die, die ich für zentral halte und die mir immer wieder begegnet sind. Und das erste ist vielleicht so ein bisschen das Enttäuschendste. Der erste Modus parlamentarischer Arbeit, den habe ich Themenabfertigung genannt. Genau, das, das ist das, was man mit, einem, mit, dem, mit dem größten Teil tatsächlich von so einer Tagesordnung macht. Die Tagesordnungen sind ja sehr ähm, sehr lang und sehr umfangreich. Ähm, dann ist das der, der größte Teil ähm, der parlamentarischen Arbeit ihre Themenabfertigung. Das heißt, der Versuch, ähm, ein Thema möglichst schnell wieder von der Tagesordnung zu bekommen, und zwar in einer Art und Weise, die ähm, genau die dann eben trotzdem hinterher irgendwie in dem Sinne vorzeigbar ist, als, als es das Problem, das sich an dem Thema zeigt, in irgendeiner Art und Weise schnell, relativ schnell und, und kurzfristig sozusagen löst. Das, das klingt jetzt erstmal blöd, man denkt sich, oh je, um Gottes Willen, so eine, so eine parlamentarische Arbeit ist ja furchtbar. Ähm, was, was, was da gemacht wird, ist eben, das ist auch ganz interessant, einfach von der Interaktionsstruktur dann her, diese Themenabfertigung wenn du so ein Thema hast, das relativ schnell wieder von der Tagesordnung kommen muss, dann ist es, dann ist das ein ziemlich konstruktiver Prozess, auch über die Parteigrenzen hinweg. Dann sind sich meistens irgendwie alle einig, okay, das Thema, da müssen wir, wir müssen zu Wichtigerem kommen, das muss jetzt irgendwie schnell wieder weg. Und das heißt, dann werden, was dann passiert in der Situation, werden relativ ad hoc, oder man, man nutzt dann die, die Vorarbeit von Verwaltungsmitarbeitern zum Beispiel, werden ad hoc Argumente gesammelt und ähm, aneinander ausgerichtet und festgezurrt und dann ähm, relativ schnell relativ schnell irgendwie in eine argumentative Form gebracht und fixiert. Die, die ähm, Aussagenstück und wie auch immer werden relativ schnell festgezogen, sodass, dass man eine Antwort dazu geben kann, dass man eine, eine, eine Handlungsanweisung geben kann, ohne dass, äh, ohne dass man damit extrem viel Zeit verbracht hat. Also man arbeitet dann mit spontan, situativ aufscheinenden Argumenten, ähm, zur die fest ähm, und dann ist es irgendwie... Okay, so. Ja, in der Regel ist es kein Problem. das wird dann zum Problem, wenn, wenn wenn jemand hinterher sagt, ah nee, das oder wenn das Thema hinterher zum Resonanzthema wird. Und dann schaut man wieder drauf, schaut auf die Entscheidung, schaut die ganz ganz genau an, hinterfragt die ganz ganz genau. Und dann stellt man halt fest, okay, vielleicht hätte man da länger drüber nachdenken müssen. Vielleicht hätte man da mehr, hätte man das nicht öffentlich machen müssen, wie auch immer. Ja. Also das, die Themenabwertung ist in der Regel unproblematisch. Aber wenn dann im Nachhinein irgendwie doch noch draufgeschaut wird, weil sich der der Status des Themas ändert, dann wird es manchmal
2: Hast du da mal kurz ein Beispiel für so ein Thema? So ein, ähm
0: ja, genau. Also das, das, das Problem ist so ein bisschen, dass ja ein Thema hat nicht den Status eines Marginal Themas als solches. Ich überlege ganz kurz in mein Material zurück. Ähm, sondern das, das kann im Prinzip jedes Thema sein.
1: Also ich meine, das kommt ja sicherlich auch auf die politische Ebene an. Ich meine, auf Kommunalebene sind wahrscheinlich viele auch äh, tatsächlich, ähm, weiß nicht, wie das dann genau heißt, so Eingaben, hieß das mal, glaube ich, zu so DDR-Zeiten, wo halt einfach irgendwelche Leute sagen, hier soll irgendwas gemacht werden. Und dann gibt es sicherlich auch Leute, die das einfach äh, als Lebensinhalt ähm, äh, haben, da tausend Anfragen zu stellen und solche Themen dort reinzugeben, wovon man vieles jetzt auch ähm, gar nicht machen kann, sozusagen. Ähm. Also wahrscheinlich dann, also auf höheren politischen Ebenen, was, also wie kommt dann sozusagen sowas rein? Ähm
0: ja, also das ist das ist das ist schon was, was nochmal stärker, also der das Übergewicht der äh, des dieses dieses Abfertigungsmodus, das Themenabfertigungsmodus, ist auf der Kommunalebene schon viel, viel stärker als auf den höheren Ebenen. Also das wäre jetzt eine Untersch also eine Möglichkeit zu unterscheiden, ähm, sozusagen zwischen unterschiedlichen Ebenen. Also das auf jeden Fall. Aber es kommt trotzdem auch auf den auf den oberen Ebenen noch relativ stark vor. Also gerade wenn man in Ausschusssitzungen schaut oder wie auch immer. Also etwas, was dann tatsächlich ähm, in den Plenarsitzungen verhandelt wird. Aber es wird ja nur ein Teil also es wird, äh, wird nur über einen Teil ausführlich diskutiert, ähm, der, der, äh, der, 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 der Punkte, ähm, die, das, was in den Plenarsitzungen dann ausführlich diskutiert wird, das, das sind keine Themenabfertigungsthemen, Punkte mehr. Aber es sind ganz viele Themen, die halt so ausführlich gar nicht mehr diskutiert werden, ähm, die, die tendenziell in diese, in diese Kategorie tendieren oder wenn man, wenn man noch ein bisschen weiter runter geht, auf Fraktionsebene oder auf ähm, auf äh, Ausschussebene, da hat man es relativ, da, da findet man diese diese Art von Themenbehandlung auch auch noch relativ stark, auch auf den oben, oberen Ebenen. Also es kommt tatsächlich, das ist einfach ein wichtiger Bestandteil auch auf den, auf den oberen Ebenen. Man muss sich bewusst machen, dass wirklich ein großer Anteil zum Beispiel auch der äh, der der Beschlüsse im Parlament ja einstimmig stattfinden, also oder oder relativ ich weiß jetzt gar nicht, mit der AfD müssen wir jetzt noch mal schauen, <lacht> hat es wahrscheinlich geändert, aber aber ähm, jetzt in den vorigen Legislaturperioden, da waren das äh, sehr hohe zweistellige Prozentzahlen, die da einstimmig waren, äh, 85, 90 Prozent
1: oder so. Da sagst das du ja erstmal für die Abfertigung, dass diese konsensuelle Ebene sozusagen eigentlich ganz, ganz wichtig ist. Weil, dass das Parlament überhaupt arbeitsfähig ist, auch da kommen wir ja gleichzeitig auch zum Konflikt, arbeitsfähig ist, das braucht schon einen unheimlich breiten Konsens äh, in der mhm. Zusammenarbeit.
0: Genau, da können wir nachher nochmal drauf kommen. Und mir ist wichtig zu sagen, also das, mir ist es wichtig zu sagen, dass das einfach eine wichtige Funktion ist, auch dieser Arbeitsmodus, und auch das muss, muss gemacht und gekonnt werden, schnell Themen von, also die meisten Themen müssen schnell von den Tagesordnungen runter, weil sonst hat man keine Zeit für den Rest. So. Und man kann nicht einfach sagen, wenn was auf der Tagesordnung steht, dann kann man nicht einfach sagen, ach nee, machen wir gar nicht, das geht nicht, das ist illegitim, das geht nicht. Ähm, das heißt, es muss besprochen werden und es muss in einer Art und Weise besprochen werden, dass man hinterher weiß, was zu tun ist. So Und das ist... Genau, und das ist eben was, was, was dort auch praktiziert und ähm, ja, irgendwie auch gekonnt wird.
2: Aber wenn ich dich richtig verstehe, dann sind ja Marginalthemen jetzt auch nicht in dem Sinne irrelevante Themen, sondern oder Sachen, die nicht für das Gemeinwesen äh, substanziell sein können. Keine Ahnung, irgendwelche Normen für... Äh, Hochwasserschutz äh, oder irgendwelche Autobahn-Verkehrszeichen, äh, äh, was auch immer, Was äh, mir fällt jetzt kein gutes Beispiel ein, aber das sind Dinge, die sind, die sind substanziell wichtig für den Erhalt einer ungestörten, äh, eines ungestörten Allgemeinwesens. Aber zugleich sind sie eben nicht in dem Sinne politisiert, weil sie meistens No-Brainer sind vielleicht oder weil sie keinerlei ideologische Konnotationen haben oder so. Ist das so in deinem Sinne? jetzt Also das Marginalthema ist nicht irrelevant, sondern es ist eben nicht politisiert in diesem Sinne, oder?
0: Ja, also es ist politisiert, sonst wäre es nicht im Parlament. Also es ist irgendwie was, wo alternative Deutungsweisen, ähm, also wo keine Selbstverständlichkeit mehr herrscht, sonst wäre es nicht im Parlament. Aber ähm, genau, da kommt so ein bisschen dieser anti-essentialistische Ansatz rein. Ja? Also ist, es ist einfach... Der, zu dem zu dem gegebenen Zeitpunkt gebe ich dir absolut recht also zu diesem bestimmten Zeitpunkt sind es dann Themen die ähm, für weniger gemeinschaftsrelevant gehalten werden für weniger ähm, Aufmerksamkeitserregend gehalten werden das kann sich aber eben äh, das das ist keine essentielle Qualität des Themas weil im Nachhinein kann man feststellen das ist total relevant und genau darum warum man kann sich auch empören genau darum muss es, doch, muss, es sich doch eigentlich, muss es sich doch eigentlich drehen? Also, ich kam mich in, in, im Kommunalparlament, äh, in einem Kommunalparlament, da ging es dann ähm, mal um ein Haus für Geflüchtete. Da sollten ein paar jugendliche, unbegleitete Flüchtlinge reinkommen, also, fand, also klein sozusagen. Und das, das, das Gremium hat, hat diese, dieses Thema als Marginalthema behandelt und dann hat dann gesagt: Ah ja, wir sind uns irgendwie alle einig und ist ja gut und ein gutes, cooles Projekt und viel Infrastruktur da, viel personelle Unterstützung für diese Geflüchteten. Total super, unterstützen wir alle. So einstimmig, alles klar, kein Problem, ging relativ schnell. Im Nachhinein wurde dann darüber berichtet und es hat sich tatsächlich, es hat sich daran, so eine, eine eigene, ja, so eine Stadtteilbewegung hat sich daran entzündet. Ja, Weil die, ja um Gottes Willen, wie konnt, warum habt ihr uns nicht informiert? Und also es wurde, wie, wie konntet ihr da an uns vorbei und die, und die da oben? Ja, also wie, wie konntet ihr da an uns vorbei entscheiden? Aber es ist quasi, da ist das Thema sozusagen, falsch eingeschätzt worden, falsch marginal eingeschätzt worden und äh, in der Öffentlichkeit hat es dann eben Resonanz erfahren und äh, dann, genau, da gab es natürlich äh, Besprechungsrunden und äh, genau, dann, dann, dann hat es eine ganz andere Art von äh, Auseinandersetzung erfahren. Weißt du, was ich meine? Genau, das, das, genau also man, man kann jetzt nicht sagen, das sind per se einfach äh, Themen, die, 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 die vielleicht dass Gemeinwesen weniger relevant sind, sondern zu diesem Zeitpunkt ersche erscheinen sie so. Und das, genau. Aber du hast immer, du hast immer das Risiko der Falscheinschätzung. Und beides ist ein Risiko. Die falsch ist ein Risiko und die falsch ist ein Risiko, weil wenn du, wenn du ewig lang, also wenn du ganz, ganz viele Arbeitsressourcen darin investierst, um ein bestimmtes Thema voranzubringen und kein Mensch interessiert und du bekommst es nicht durch deine Fraktion und du kriegst es nicht im Plenum, ins Plenum und wie auch immer, dann ist es halt irgendwie auch scheiße.
1: Also es ist auch keine, ähm, beziehungsweise wäre das auch die Frage, es ist auch nicht unbedingt der, der Unterschied, Marginalthemen sind sozusagen Sachthemen, die die nicht politisiert sind, wo es eben mehr um eine sachliche Ebene geht, äh, sondern es können auch scheinbare Marginalthemen, ich erinnere mich gerade, ich habe auch selber mal ein Praktikum im, im Sächsischen Landtag gemacht, da war ich ja in einer Plenarsitzung, ähm, also ich durfte dann immer, wenn da Plenarwoche war, dann da ein bisschen dazusitzen, da ging es um äh, irgendeine Reform des reiter ähm, oder Reit, irgendein Reitgesetz oder sowas, wo es ja halt dann darum ging, dass man jetzt auch auf irgendwelchen Kieswegen ähm, äh, da eine bestimmte Verordnung geändert wurde, dass man da dort auch reiten darf jetzt. Ähm, also wo es da irgendwelche Anpassungen gab, weil das ist ja wer wo wie reiten darf, was auch versicherungsrechtliche Fragen hat und so weiter, ist ja alles geregelt. Das war da zum Beispiel auch so ein Marginalthema, da saß dann auch fast niemand da im, im Plenum, es wurden halt irgendwie die drei Redebeiträge abgegeben und da war jetzt auch kein großer Konflikt. Gleichzeitig, und es gibt jetzt auch, da würde, könnte man ja sagen, okay, sachlich ist es auch so, es gibt nicht unheimlich viele Leute in Deutschland, die äh, viel reiten. Ich habe jetzt ähm, da auch keine Vorstellung. Also eine kleinere sechsstellige Summe für, äh, Anzahl vielleicht von Menschen oder vielleicht auch eine, vielleicht eine, sind es auch Millionen. Das wird schon schwierig. Aber ähm, äh, trotzdem nicht so, dass es jetzt jeden Menschen äh, in diesem Land betrifft. Gleichzeitig ähm, kann sich daran natürlich irgendwie trotzdem was entzünden und es kann natürlich auch trotzdem was aussagen über die Gesellschaft insgesamt. Es kann auch nächste Woche irgendwie äh, äh, so ganz reiche äh, Leute, die da die, äh, teures Hobby haben, irgendwelche äh, Leute da... Äh, überrennen mit ihren Pferden, mit ihren teuren, und, und dann kann das, kann das da vielleicht äh, ein Thema für die Arroganz ähm, von, von, solchen Menschen werden. Ähm, aber, aber jetzt sozusagen auf die Frage zurückzukommen. Trotzdem kommt doch so eine Sachfrage, und die Frage, es ist ja nicht so politisiert, äh, und es geht mehr um eben zum Beispiel die Sachfrage. Das spielt da doch irgendwie mit. Also, also was hat das da für eine, für eine Rolle? Also genau, also
0: die zentrale Frage ist, ist natürlich schon das Ausmaß, äh, das, das Ausmaß der Akte der, der gegenwärtigen Politisierung irgendwie in dem Sinne, ähm, für wie viele Gruppen ist das im, äh, im Moment relevant, wie viele Gruppen kann das im Moment aufregen, wie viele Gruppen kann das mobilisieren, dieses Thema. Also diese Mobilisierung, also dieses Potenzial zur Mobilisierung, das, damit hängt der Politisierung auch ganz stark zusammen. Und das ist ganz interessant, weil wenn etwas politisiert sehr stark politisiert wahrgenommen wird, dann gilt es nicht mehr als Sachthema. Und äh, wenn, es, wenn es eben momentan nicht politisiert ist, dann äh, ähm, genau, dann, dann, dann. jetzt habe ich, hab ich glaube ich zweimal gleich gesagt, aber dann gilt es als Sachthema und es wird zum politischen Thema, zum Nicht-Sachthema, wenn, wenn, äh, wenn die Dinge nicht mehr so selbstverständlich erscheinen, sozusagen. Also, wenn, wenn die Selbstverständlichkeit aus einem Thema raus ist, dann ist auch die Sachlichkeit raus. Aber das ist natürlich irgendwie ein korrespondierender Prozess, ja, das ist äh, nicht nicht eindeutig, nicht essentiell irgendwie festgelegt. Jetzt, jetzt habe ich relativ viel über diese Themenabfertigung gesagt. So, ich, ich, ich gebe ganz kurz einen Überblick. Es gibt genau diese drei zentralen Modi, nämlich Themenabfertigung, politische Gestaltung und politisches Spiel. Das sind so die drei Arbeitsmodi. Und ähm, genau, die unterscheiden sich eben äh, in, in, nach dem Thema äh, sozusagen und die unterscheiden sich dann auch in der Interaktionsordnung, also wie äh, ja, wie die Menschen innerhalb dieses Arbeitsmodus miteinander umgehen. Es ist jetzt beim, bei der Themenabwertung ist es sehr konstruktiv. Beim politischen Spiel ist es sehr konflikthaft. Das politische Spiel ist so das, was wir, das, das Gängige, was wir kennen vom, vom, oder was so das ist, was, was oft eben auch in den Plenarsitzungen so als Schaufenster irgendwie der eigenen Positionen, ähm, sehr stark präsent ist. Ähm, Genau, und da geht es eben darum, äh, oder was was, was was das Produktionsziel in, in, im Modus des politischen Spiels ist, das vor allem für Resonanzthemen äh, eingesetzt wird, äh, ist den politischen Gegner im Prinzip ja grundlegend zu problematisieren. So und die eigene, und die eigene die eigene Position äh, entgegen dem, äh, dem, dem politischen Gegner zu konstruieren, den, den die Position des politischen Gegners zu negativieren und die, und die eigene Position dagegen positiv ähm, darzustellen. Also ein doppelter Konstruktionsakt, die Position des Gegners muss negativ, negativiert werden, die eigene Position muss äh, positiviert werden. Genau, das ist das ist irgendwie ein, äh, ein, ein äh, politischer, ein wichtiger politischer, äh, ein wichtiger Teil dieser symbolischen Produktion, ist eben die Herstellung der eigenen der eigenen Position in Abgrenzung von anderen. Und ähm, genau, das wäre ein, ein Teil der, äh, dieser, dieser symbolischen Produktion, auch der einfach eine ganz wichtige Funktion hat. Das klingt erstmal blöd, da viele mögen das auch nicht. Ähm, und ich sage auch nicht, dass das alles toll ist. Dass, ich muss es immer wieder mit dazu sagen. Ich sage nicht, dass das alles genauso, wie es ist richtig ist. Ähm, aber ähm, einfach ein bisschen, bisschen nüchterner betrachten. Die Funktion ist, es werden zuverlässig Alternativen im politischen Prozess erzeugt. Das ist einfach, das, das, das ist das, was das politische Spiel schafft. Dass nicht eine Position ähm, total gesetzt wird, sondern es wird werden permanent. Es ist immer völlig klar, wenn wenn der politische Gegner eine Position erzeugt, dann muss etwas dagegen gestellt werden. Das das ist, das ist immer schon vorher klar. Das ist so ein, so ein ritueller Antagonismus äh, nenne ich das dann auch. Das ist vorher schon klar, dass, dass das stattfinden muss. Und das sind aber auch ähm, aufwendige Konstruktionsleistungen, ja und und aufwendige Arbeitsleistungen. Ähm, diese diese Abgrenzung. Ähm, von die, diese Abgrenzung von politischen Gegner. Und jetzt kommen wir äh, mit dem letzten Arbeitsmodus dem, der politischen Gestaltung kommen wir dann zu dem, äh, Leon, wonach du gefragt hattest auch nach dem rechtlichen, weil nämlich der zentrale Modus der politischen Gestaltung ist tatsächlich einfach die, äh, nicht der Mo, äh, genau in der, im Modus der politischen Gestaltung ist das zentrale Medium tatsächlich die rechtlichen ähm, die Arbeit mit äh, oder oder die, die die das Einfließen lassen in das in die Rechtsordnung sozusagen. Und der, der Modus der politischen Gestaltung ist was, was in Reihenform relativ selten auftritt und dann eben tatsächlich doch auf kommunalpolitischer Ebene häufiger ähm, passiert vor allem dann, wenn der Problemdruck sehr groß ist. Also es muss ein Resonanzthema sein oder naja, muss, muss gar nicht unbedingt, aber ähm, ist es häufig schon und der Problemdruck muss sehr hoch sein. Also es muss irgendwie relativ schnell eine Lösung herbeigeführt werden, ähm, werden müssen, sodass, sodass man eben ähm, relativ, also eben nicht mehr, nicht, nicht mehr ähm, sich rituell abgrenzt vom anderen, sondern dass man eben gemeinsam überlegt, an welchen Stellen muss ich jetzt in, in der rechtlichen Ordnung ansetzen, um tatsächlich konkret, ähm, konkret jetzt diese Situation, diese, diese, diese Problemsituation zu verändern. So. Und das Interessante bei dieser politischen Gestaltung ist, dass man ähm, quasi... Im Gegebenen, was für die meisten Menschen so im, Alltags, in, in dem, im Alltagsverständnis ähm, ist, das, was uns gegeben ist, ja irgendwie erstmal nicht so leicht zu hinterfragen oder scheint uns erstmal alternativlos, erscheint uns erstmal mal, mein, so ist es halt. Und was Politiker eben schaffen im Modus der politischen Gestaltung, ist im Gegebenen Möglichkeiten zu entdecken. Also in ähm, in, 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 auch rechtlichen, in in rechtlichen in rechtlichen Gegebenheiten. Möglichkeiten zu entdecken, wie es anders sein könnte. Das wird immer ganz deutlich bei der Interaktion zwischen Verwaltungsmenschen, die aus der Verwaltung kommen, äh, Verwaltung kommen und Politikerinnen und Politikern und Parlamentarierinnen. Das, das, dann heißt es ganz oft von, der, von Seiten der Verwaltungsleute, ja, aber das geht aus diesen und jenen rechtlichen Gründen nicht. Das können wir so und so nicht machen. Und dann sagen Parlamentarierinnen und Parlamentarier, naja, sie sollen mir nicht sagen, wie es nicht geht, sondern sie sollen mir sagen, wie es geht. Also, wie kann ich jetzt diese, diese Rechtsauslegung und, die, und diese, diese Rechtssituation so verändern, dass es genau das erzeugt, was ich mir vorstelle, sozusagen. Und da wäre tatsächlich das Recht für diese Gestaltung, diesen Gestaltungsaspekt ist das Recht so das zentrale Medium.
1: Aber man würde eben nicht sagen, und das machst du, glaube ich, dann auch mit eben mit diesen verschiedenen Modi, dass das quasi, das, dass man so das Ziel von Politik äh, charakterisieren äh, würde, dass sozusagen die Gesetze irgendwie immer wieder aktualisiert werden, weil das natürlich eine Ebene sein kann, aber überhaupt, um dort schon hinzugelangen, müssen so viele andere Prozesse passieren, nämlich eben äh, sozusagen die, die, die unheimliche Komplexität der Gesellschaft irgendwie äh, zu verarbeiten, äh, das kann man eben nicht ganz verarbeiten sagen, was ist natürlich ein eigener äh, Konstruktionsprozess, ähm, aber natürlich äh, den Eindruck zu erwecken, sagen wir es mal so, dass, dass die Komplexität, wenn man konstruktivistisch das richtig gesellschaftstheoretisch korrekt ausdrückt, den Eindruck zu erwecken, dass das passiert. Ähm, äh, man kann natürlich auch einfach sagen, das passiert dann auch, wenn es äh, keine Riesenproteste auf der Straße gibt, äh, funktioniert es ja irgendwie. Ähm Vielleicht zu dem, äh, ähm, weil da steckt ja schon auch so eine, äh, so eine reflexive Ebene in dem politischen Prozess selber drin, ähm, vielleicht deswegen nochmal die Frage zu dem, wenn du sagst politisches Spiel, was auch das Präsenteste ist äh, in dieser Auseinandersetzung, äh, was äh, akzentuierst du da mit dem Spielbegriff, kann man da sagen, dass da schon die Reflexivität drin ist, also dass wir haben vorhin über den, den Konsens, den breiten Konsens, der schon allein operativ äh, in dem parlamentarischen Prozess äh, stattfinden muss ähm, und dann und das wissen ja auch alle, dass man irgendwie zusammenarbeiten muss. Ähm, wie gesagt, AfD haben wir ausgespart. Das war ja an der Material dann, glaube ich, auch noch nicht äh, drin. Das ist äh, sicherlich auch eine eigene Sendung. Die lassen wir heute mal ganz raus. Ähm, ist ja auch gut so. Und dann kommt aber ähm, dieses Spiel dazu. Und also du hast auch von, von diesem rituellen Antagonismus gesprochen. Also Spiel und Ritual. Äh, wie, wie, ähm, wie funktioniert das quasi?
0: Genau, also der Spielbegriff ist, glaube ich, schon einfach ein guter Begriff, weil er eben zeigt, dass, dass, dass den Leuten meistens, den Akteurinnen und Akteuren meistens völlig bewusst ist, was sie da tun. Also und und das ist und das ist ja auch das, dass es immer heißt, na ja, man streitet sich dann in der Sitzung, aber hinterher geht man irgendwie zusammen, noch mal was trinken oder sowas. Das auch, auch 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 das ist ja was, was tatsächlich einfach viel viel passiert und viel funktioniert oder dass man sogar in der Situation in der Situation in in, in der Sitzung was sehr Konflikthaftes hat oder eine sehr konflikthafte Auseinandersetzung, dann sagt einer was Lustiges und alle lachen aber trotzdem irgendwie gemeinsam mit. So.
1: Also wenn die Stimmung kippt, dann, dann muss irgendjemand einen Witz machen, damit es nicht, äh, also damit nicht alle ähm, Wut in den Raum verlassen, oder?
0: Nee das, nee, das, also ich meine, das ist natürlich eine hohe Kunst, die Leute zum Lachen zu bringen, aber, aber es das, das machen die eben nicht. Den Raum wütend verlassen. Und wenn sie es machen, dann in der Regel. Also ähm, das, das soll nicht heißen, dass es die, dass es die Leute überhaupt nicht affiziert, wenn sie da jetzt irgendwie konflikthaft miteinander umgehen. Aber in der Regel haben die das einfach sehr gut im Griff, sozusagen bis wohin können wir gehen ähm, oder 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 was heißt jetzt eigentlich dieser Konflikt hier? Das ist einfach der, der Konflikt gehört dazu ähm, in einer in einer der, der Konflikt ist ein wichtiger Bestandteil einer einer Demokratie, die sich eben mit, und die in der pluralen Demokratie, die sich mit unterschiedlichen Perspekt auf unterschiedliche Perspektiven einlassen möchte ja auch. Und deshalb brauchen wir den Konflikt und das gehört ähm, da dazu. Und es wird auch, wenn man dann, wenn man, wenn man dann äh, die Leute hinterher fragt, ja, wie, wie war denn jetzt die Situation für dich mit diesem Konflikt, dann sagen die, naja, ist ja klar, dass er so und so auf meinen Antrag reagieren muss. Also es ist völlig klar, dass das so und so reagiert werden muss, weil, weil das eben, das gehört eben zu diesem politischen Spiel. Das heißt, die Reflexionsebene, die du angesprochen hast, die ist, die ist auf jeden Fall immer mit drin, dass einem irgendwie klar ist, ähm, wenn ich jetzt so und auf diese Art und Weise reagiere, wenn ich jetzt das Thema so und so präsentiere, dann werde ich so eine Reaktion bekommen. So, also diese Reflexionsebene ist drinnen. Und es gelingt eben dann auch ähm, sehr oft und sehr viel, Umzuschalten. Auch sehr plötzlich wird es auch ganz interessant, auch innerhalb einer Sitzung, zum Beispiel in so einer Ausschusssitzung, dann zofft man sich gerade noch, da kommt ein neues Thema und dann kann man oft umschalten. Nicht immer, manchmal ist die Stimmung dann für, für die ganze Sitzung irgendwie scheiße. Das ist nicht, das ist nicht so, dass, dass wie gesagt, dass man überhaupt nicht appliziert wird. Deshalb braucht man ja auch ein dickes Fell. Ähm, aber, ähm, genau, das ist, das ist eine, das ist einfach auch eine hohe Kompetenz, die man da mitbringt, dass man eben dieses, oder mitbringen muss, dass man dieses Umschalten schafft. So.
1: Hm. Also das ist vielleicht auch einer dieser Lernprozesse, dass man da ja so ein ganz merkwürdiges, kommunikatives Gespür ähm, braucht. Das braucht man sicherlich in vielen Zusammenhängen, auch professionellen Zusammenhängen, aber dort natürlich nochmal auf eine ganz ähm, eigene Weise, weil man ja gleichzeitig irgendwie äh, nicht für, für sich selbst spricht, sondern eben tatsächlich für dieses Thema, was irgendwie doch in diesem Repräsentationsgedanken ist. Gleichzeitig aber wissen, dass man trotzdem nur diese 20 Leute im Raum ist, ähm, die sich ja dann irgendwie auch kennen. Also das finde ich da irgendwie schon ganz ähm, faszinierend. Es gibt ja auch den Vorwurf, dass gerade dann, ja, die streiten sich dann und danach gehen zusammen Bier trinken, dass das schon so eine Art Korruption äh, äh, wäre, weil man daran ja, ja sieht, die sind gar nicht wirklich verfeindet, die spielen das nur. Ähm, aber da würde man sagen, das ist eigentlich gerade die Leistung, das das auch aufzuführen, ähm, weil natürlich ansonsten man auch nicht längerfristig arbeiten äh, könnte miteinander.
0: Ich würde das für eine hohe soziale Kompetenz halten, die auch, in verschiedenen, äh, in, in, die auch in vielen verschiedenen anderen sozialen Situationen im Privatbereich manchmal ganz gut wäre, wenn man das könnte. Ja? Dieses, dieses Trennen zwischen der Konfliktebene und der, äh, dann der persönlichen Ebene. Ja? Ich, ich halte das eigentlich für eine, für eine Gesellschaft wie die unsere, für eine extrem hohe Kompetenz, die mich die man nicht so eindeutig nur verdammen sollte, ja, und was man auch tatsächlich, äh, ja, tatsächlich lernen könnte von Politikerinnen und Politikern.
1: Hm. Genau, also das eine Beispiel kam mir noch in den Kopf. Das war, glaube ich, auch ein Beispiel aus der kommunalen Ebene, wo dann einer gesagt hatte, der hatte dann noch irgendwie immer mal noch gepusht, weil ihm das Thema wichtig war. So in der Art. Ich habe es nicht mehr, glaube ich, ganz im Kopf. Und dann irgendwann gesagt, okay, dann habe ich aber aufgehört zu sagen, weil dann wäre die Stimmung für die ganze rechtliche Sitzung so im Arsch gewesen, jetzt auf gut Deutsch gesagt, dann, 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 dann hätte das überhaupt gar nichts mehr gebracht. Deswegen habe ich dann zurückgezogen und dann war auch wieder gut. Also das finde ich da gar ein ganz gutes Beispiel, ja. Ich ähm, habe mich da auch
2: sehr an die ähm, diese, diesen Klassiker da aus der Rollensoziologie von Goffman äh, erinnert gefühlt, diese Konstellation zwischen Vorderbühne und Hinterbühne, um nochmal an die Spielmetapher anzuschließen. Ähm, im Prinzip sind ja, also zumindest wenn man jetzt in, ans Bundesparlament denkt, so, so stelle ich mir das zumindest vor, ohne je selber drin gewesen zu sein äh, länger. Ähm die Ausschussarbeit ist eher so die Arbeit am Thema und die Plenarsitzung ist eigentlich eher so eine Art ähm, äh, Inszenierung, die die aber auch andere Adressaten hat. Also dort werden nicht die Kollegen adressiert, sondern da wird die äh, die Außenwelt, die Öffentlichkeit in, äh, adressiert. Da gibt es Kameras im Raum, dort werden sozusagen Positionen pointiert, äh, aber eben eher in einer, in einer Kommunikationssituation mit dem, mit dem Wähler sozusagen kommuniziert. Also, ich habe mal ein Interview mit Gregor Gysi gelesen, zum Beispiel, der genau das so beschrieben hat. Äh, im, äh, 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 in der Plenarsitzung, da, da rede ich halt nach draußen. Also, das ist gar nicht, da, da hoffe ich nicht, jemanden zu überzeugen, sozusagen. Ähm, äh, diese Konstellation fand ich, äh, äh, finde ich eigentlich, da äh, trifft das ganz gut vielleicht. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt, ob es vielleicht in den Ausschusssitzungen auch ganz heiß zur Sache geht oder so, auch wenn niemand zuguckt. Äh, das ist dann dann aber nochmal ein anderer Streit, oder? Also das ist dann eine andere äh, Kommunikationssituation, würde ich behaupten, oder?
0: Also genau, das ist so eine so ganz klassische Feststellung, dass eben das, die Plenarsitzung ist so das Schaufenster nach außen. ja? Und da spielt eben vor allem dann die, die, die Kommunikation der Parteipositionen eine Rolle. Das heißt, das politische Spiel wird ganz zentral. Ähm, und man findet fast nichts anderes mehr dann. Also das, das nicht... Fasten ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber das ist einfach sehr, sehr, Domin sehr, sehr dominant. Das ist aber auf Ausschussebene schon auch noch einfach, das Verhältnis wird gemischter zwischen diesen unterschiedlichen Arbeitsmodi, das schon, aber ähm, das, das politische Spiel bleibt, bleibt einfach ein wichtiger Arbeitsmodus. Man muss das ja auch testen, sozusagen. Man, man testet sozusagen die eigene Argumentation ähm, im, im, im Ausschuss, ähm, dann auch in den Arbeitsgruppen und so weiter. Ähm, wo es richtig interessant wird, wo das dann relativ wenig Rolle eine Rolle spielt, ist dann auf der Ebene, oder, oder dann einfach in der Form gar keine Rolle mehr spielt, ist dann auf der Ebene pers persönlicher Beziehungen. so also äh, und, und das auch nicht nur innerhalb der Fraktion, sondern auch über Fraktionsgrenzen weg. Genau, also die, die konkrete Arbeit am Inhalt findet auch nicht in den Ausschüssen eigentlich statt, auch nicht in den Fraktionen in dem Sinne, also in Fraktionssitzungen, sondern die eigentliche ganz handfeste Arbeit an Inhalten findet immer in kleinen Gruppen von Leuten äh Statt, die sich persönlich kennen, vertrauen, ja, vertrauen zumindest teilweise und einschätzen können. Ja, das ist entweder das Abgeordnetenbüro oder eben kleine Gruppen von Abgeordneten innerfraktionell, aber auch überfraktionell. Ja, und da findet sozusagen äh, die konstruktive Arbeit das Austesten von von Bedeutungs von symbolischen Angeboten sozusagen statt. Kann der kann ich ich probiere das jetzt mal so zu formulieren, kann das Gegenüber was damit anfangen oder nicht? Oder wie müsste man denn, sag mir nochmal, mal, wie müsste man denn oder wie funktioniert es denn? Also genau, man muss dann schon weit hinter, äh, hinter die, also die Vorderbühnen. Es gibt mehrere Ebenen von Vorderbühnen sozusagen. Und ähm, genau, und, und die, die, die persönlichen Beziehungen, die ja auch sehr geschmäht sind <lacht> in, in, in Sachen Politik, sind dann tatsächlich einfach die Arbeitskerneinheiten irgendwie. Hm.
1: Vielleicht können wir auch dazu nochmal äh, dann kommen, sozusagen... Äh, fast schon zum Schluss nämlich, dass man wir sozusagen wirklich auf diese Ebene ähm, der Abgeordneten ähm, schauen. Ähm, ich finde ganz interessant. Also man hat ja sozusagen in der Darstellung hat ja meistens ja nur die nur die Köpfe sozusagen, so Spitzen äh, Spitzen von was ja für den äh, äh, Bundestag äh, der selber ja schon sozusagen eine Spitze ist, aber auch da schon Hunderte Leute, wo man keinen einzigen äh, der Leute dort kennt. Und ähm, das sind nur die Abgeordneten, noch gar nicht die die, die Mitarbeiter. Ähm, äh, tatsächlich ist es ja äh, eben der Ab und die Abgeordneten dann schon die, wie so eine Art Kerneinheit ähm, dessen, ähm, was dort passiert, äh, was du dort beschreibst und das finde ich dann äh, auch wiederum für andere Zusammenhänge, aber natürlich am Parlament äh, sehr anschaulich, ist dieses Abgeordnetenbüro, ähm, also in dem äh, relativ wenige, vielleicht kannst du sagen, wie viele Leute das äh, sind und wer da so arbeitet, eben schon wie so eine Art Letzteinheit sind. Also man denkt dann auch viel schon in den Parteien, aber auch äh, die Fraktionen sind ja schon in, in sich sehr heterogen quasi, weil sie eben diese einzelnen Abgeordneten sind. Ähm, also welche Rolle spielt da eben diese einzelne Person und ähm, das Büro, was da dran hängt?
0: Mhm. Ich habe gerade überlegt, ob ich dem zustimmen würde, dass die einzelne Person so eine große Rolle spielt, weil das ja so ein bisschen die, 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 die gängige Perspektive sozusagen ist auf, auf das, was im Parlament passiert. Ich würde immer sagen, dass man eigentlich stärker schauen muss auf eben diese Beziehungsebene. Also in welchen Beziehungen, in welchen, aus welchen Beziehungen kommen interessante symbolische Angebote hervor. So, weil das, das kann ein einzelner in der Regel nicht. Es gibt schon so Fiktionalisierungen von. Und dann ist mir unter der Dusche die, die Idee gekommen oder so. <lacht> oder oder am Strand hatte ich dann die Eingebung. Das gibt's. Ähm, ich, ich würde das so ein bisschen immer für Fiktionalisierung halten, weil, weil, ähm, weil gerade politische Prozesse, die so stark auf, auf Gruppenresonanzen angewiesen sind, die lassen sich eigentlich alleine nicht planen. So, also deshalb würde, wäre für mich immer die Beobachtungseinheit eher stärker die Beziehung, auch auf, auch auf Kommunalebene, weil auch da würde man sich jemanden immer suchen, bei dem das Thema ankommt. Also man, muss, meistens, ja, man braucht irgendwie jemanden, der mitzieht sozusagen.
1: Also die Person wäre dann eigentlich mehr ein Knoten äh, in so einem Beziehungsgeflecht, an dem dann eben ganz unterschiedliche ähm, ja, Angebote ähm, zusammenkommen.
0: So, so könnte man vielleicht sagen, genau. Und, und zu dem äh, Abgeordnetenbüro, ich meine, das, das spielt jetzt natürlich erst auf den höheren parlamentarischen Ebenen eine Rolle. Ähm, genau, das, das finde ich ganz fand ich dann ganz interessant, weil man dann irgendwann äh, hat man das Gefühl, man, man, man ist eben nicht mehr einzelnen Leuten gegenüber, sondern man ist in so einem ganz eigenen Organismus, wo unterschiedliche Teile unterschiedliche Funktionen haben. Also der, 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 in so einem Büro sind dann eben zum Beispiel wissenschaftliche Referenten, es sind da irgendwie Assistenten, es sind Praktikanten dort. Also ähm, wo ich jetzt im Bundestag war, da waren, da waren das dann, glaube ich, äh, in der Regel waren das dann so fünf, sechs Leute die da gearbeitet haben und es ist ganz interessant, das zu sehen, wie dann miteinander, bei der so Besprechung miteinander interagiert wird, wenn wenn Ausschusssitzungen, Fraktionssitzungen, Plenarsitzungen vorbereitet werden, vorgedacht wird, dann dann erhält der Abgeordnete erstmal so ein, ein so ein Stapel Papier in die Hand und dann wird er da durchgelotst. Das, was du jetzt in der Hand hältst, ist das und das und da wird so und, und da musst du auf genau auf das und das achten und das ist wichtig, dass du darauf und darauf achtest. So, also es, der, der Abgeordnete wird da so ein bisschen der, der Abgeordnete ist so ein bisschen die Perzeptionseinheit, der irgendwie wahrnimmt und der auch die Entscheidung, also auch das Gehirn dieses Organismus, weil er die zentralen Weichenstellungen auch, also er wird dann gefragt, was, sag, was, was, was sagst du dazu oder wie sollen wir da entscheiden? Und dann, er bekommt Vorschläge von den anderen gemacht, aber er muss letztendlich ist eher die Person, die sagen muss, äh, das und das ist es jetzt, wie wir es machen oder das ist jetzt der Argumentationsgang, den wir verfolgen. Ja, also der, er hat schon so eine, so eine, so eine Entschließungs- Funktion, aber auch so eine Wahrnehmungsfunktion nach außen. So und und die und die restlichen Teile des Abgeordnetenbüros arbeiten ihm so sehr selektiv zu. Und er ist auch total, er ist eigentlich auch in dieser Fülle der. der der, äh, der Inhalt ist er, nicht, ist er eigentlich nicht handlungsfähig ohne. Ja, er ist zum Beispiel auch sein Kalender, der wird der wird eben vom Büro gefüllt und der muss ganz, ganz das ist ganz ganz wichtig, dass das ganz genau passiert, weil sonst sonst läuft der Abgeordnete an einen falschen Ort und das ist total problematisch im, in, in, im Berliner Parlament, weil das riesig ist. Dann, dann, dann bist du falsch und dann kommst du erst eine halbe Stunde zu spät und wie auch immer. Also das heißt, es ist wirklich hat irgendwie so eine organismische Qualität dieses Abgeordnetenbüro. Das fand ich sehr interessant auch.
1: Ja, oder eben wie so eine äh, gut geölte Maschine. Also du hast doch einen, ich ähm, weiß gar nicht, auf welcher äh, äh, Ebene das war, ähm, wo mir sehr in Erinnerung geblieben ist, der dann immer bei so Abendveranstaltungen, wo ja auch man wahrscheinlich hunderte Einladungen kommt und jeden Abend zu 10, 20 verschiedenen Sachen gehen kann. Und alles, was da nicht interessant für ihn war, war hat er irgendwie so als Schwachsinn äh, betitelt und gesagt, das ist oder tot langweilig oder stinkt lang, langweilig. Ähm, und damit ist das dann ähm, erledigt. Und so wird quasi, äh, also es ist ja wie so eine Priorisierung einfach ähm, von, von, von dem, wo kann man was mitnehmen, äh, wo bringt man das was. Aber das setzt ja eben eine unheimliche Informationsverarbeitungskapazität auch. Äh, heraus, weil selbst da, wo was ihm vorgeschlagen wird und er ablehnt, das ist wahrscheinlich auch schon gefiltert worden durch die durch die ähm, ja durch die durch das Büro in dem Fall. Ähm, also ja. Ähm, zu den vielleicht noch zu den Beziehungen, weil du die so stark gemacht hast. Ähm, was ähm, wie, wie wie kann man die da unterscheiden? Also ich fand für, für den Punkt erstmal wichtig, das hast du auch gerade schon gesagt, man kann nicht einfach nur über Vertrauen reden, auch innerfraktionell ähm, sind das nicht alles Freunde, sondern es sind eben am Ende immer noch auch irgendwie doch alle in Konkurrenzbeziehungen äh, um die Themen, das haben wir ja besprochen, wer welches Thema kriegt, ähm, wo man auch ähm, dann eben dabei sein kann, äh, also wo man früh dabei ist und äh, das meiste politische Kapital äh, im besten Fall dann ähm, daraus schlägt. Also mit welchen Formen von Beziehungen wird so gearbeitet und wie werden die so aufrechterhalten? Was sind da so die Dynamiken?
0: Ja, also ich meine, es gibt, es gibt halt, das ist ja schon so ein bisschen deutlich geworden, es gibt einfach verschiedene, auch, auch da einfach ein sehr komplexes Beziehungsarrangement. Die Grundebene ist sicherlich irgendwie, dass, dass, es einfach, dass die sich auch gegenseitig so verstehen als ein parlamentarisches Gemeinschaftskollegium sozusagen. Also eine parlamentarische Gemeinschaft als Kollegen. Und so verstehen die sich auch. Wir sind alle, wir haben, wir haben alle eine ähnliche einen ähnlichen Erfahrungshorizont, haben alle mit ähnlichen irgendwie Alltagsproblemen zu arbeiten. Wir sind alle irgendwie Repräsentanten, haben eine wichtige Funktion in diesem Staat, irgendwie jetzt auf, 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 auf Bundesebene, aber auch, auch, auch auf Stadtratsebene gibt es so eine kollegiale äh, Gemeinschaft, ähm, die auch dadurch gestärkt wird, irgendwie zum Beispiel durch so Witzchen immer mal zwischendurch, ja, ähm, die, die über Fraktionsgrenzen hinweggehen und oder auch mal Ausschussfahrten oder wie auch immer, ja, wo, wo diese Ebene gestärkt wird. Und die, denke ich, auch ganz wichtig ist. Ich meine, da, da, das sind Menschen, die arbeiten im Parlament. Und das unterscheidet sich nicht von anderen Arbeitsorten. Wenn, wenn, da, wenn da einfach äh, nicht irgendwie ein Grund, eine grundsätzliches Zugehörigkeitsgefühl, Gemeinschaftsgefühl vorhanden ist, vorhanden ist dann, dann wird die Arbeit einfach sehr, sehr schwierig. Ja? Also das, sind, ähm, das, das ist hier nicht anders. Das heißt, das ist so eine... Eine Beziehungsebene, die zweite Ebene ist dieses, dieses Konkurrenzverhältnis ähm, zwischen den äh, Fraktionen, zum einen, aber auch innerhalb der Fraktionen, weil, weil natürlich du innerhalb der Fraktionen ähm, konkurrierst du um, um, um Positionen, du konkurrierst um Themen. Ja, man kann, das, die Fraktion ist so ein bisschen Themennadelöhr, weil natürlich nur, nur ein kleiner Teil der Themen ähm, eben ins, ins Plenum kommen kann. Das heißt, du hast hier komplexe Konkurrenzbeziehungen eben auch über, innerhalb der Fraktionen, aber auch über Fraktionsgrenzen weg. Gleichzeitig ist die Fraktion aber natürlich ein sehr stark identitätsbildender Ort. Das ist irgendwie schon das Gefühl von Zugehörigkeit irgendwie. Das ist meine Fraktion. Ähm, und, und hier kann ich mich einfach mal entspannen sagen immer mal wieder, das stimmt. Also, <lacht> stimmt nicht immer so, ähm, weil man eben dieses Konkurrenzding immer so ein bisschen mit hat. Aber grundsätzlich ist das der Ort, wo man sich nicht weiter erklären muss, ja? wo man nicht in, in, in Legitimations zwangständig kommt oder wie auch immer so. Ähm, genau, das heißt, du hast hier eine ganz starke identitätsmäßige Verankerung. Und dann gibt es natürlich Leute, von denen, also bildet sich einfach nach und nach raus, eben bloß denn dafür, mit welchen Leuten kann ich gut zusammenarbeiten, mit welchen Leuten kann ich nicht gut zusammenarbeiten. Ähm, also diese, diese persönliche Ebene und dieses Einschätzen von Persönlichkeiten und mit wem kann ich zusammenarbeiten oder nicht, spielt einfach auch als so eine vierte Ebene äh, einfach eine ganz, ganz zentrale Rolle.
1: Und das hat dann auch notwendigerweise nichts mit den Inhalten zu tun, sondern ist tatsächlich einfach, äh, wie man auch sich im Alltag äh, manche Leute eben äh, äh, miteinander können und, und, und manche nicht so. Oder ist das auch noch... Ähm, also kann also in der man das Regel sagen? Das ist, glaube ich,
0: eine Kombination. In der Regel ist es eine Kombination. Ähm, du musst irgendwie persönlich miteinander können, aber es geht immer um Inhalte eigentlich in der Regel. also es ist immer die Frage, wie kann ich mit dieser Person Inhalte vorbereiten oder nicht? Also, oder wie reagiert die auf meine Vorschläge? Kann die mit dem, was ich sage, was anfangen? Ähm, was eben aber auch an Kompetenz da ist, ist äh, dass man auch mit Leuten zusammenarbeiten kann, äh, die man jetzt persönlich, mit denen man sich persönlich jetzt nicht am Strand treffen würde. So, ähm, Aber dann eben merkt, ja, wir haben da irgendwie gemeinsames, äh, genau, einen ähnlichen Zugang zum Thema, dann machen wir das auch gemeinsam und die Arbeit funktioniert zusammen. Aber, aber, genau, aber, aber am leichtesten und am, am besten ist es sicher, ähm, wo, wobei das so mit dabei ist.
1: Genau. Ja, dann hätte ich eigentlich nur noch äh, so eine Frage zum Abschluss, ähm, die so ein bisschen... Ähm ja, doch, doch auf die reflexive Ebene, das hast du auch schon immer mal angesprochen, was jetzt quasi vielleicht auch dieses ähm, diese soziologische Blick darauf, ähm, was der bringen kann, du hast jetzt schon gesagt, man kann vielleicht auch vieles lernen von der Politik, weil sie gerade diese Reflexionsebenen da drin hat, an manchen Stellen vielleicht auch viel reflektierter ist, als dann Massenmedien, die dieses politische Spiel aufführen, als wäre es die Wirklichkeit, ähm, also was kann sozusagen die Gesellschaft, vielleicht eben in dem Fall vielleicht auch die Medien, die die natürlich da näher dran sind, ähm, da lernen? Also wo, wo sind da sozusagen auch Defizite? Ähm, äh, und was wären Ansätze? Also ich denke auch an sowas, das hat sich gerade die letzten Jahre wahrscheinlich noch stark geändert, wenn jetzt ähm, dort Abgeordnete ähm, ihren eigenen Instagram-Kanal oder, oder kurze YouTube-Videos machen und dann dort erklären. Und allein, dass sie sozusagen in ihrem, in ihrem Büro sitzen und man da so ein bisschen das Gefühl hat, wie arbeiten die eigentlich? Was machen die da so? Das verändert schon das völlig, das Gefühl, was man davon hat, ähm, weil man sonst eben nur dieses Podium dort kennt oder dieses diesen, diesen Pult äh, aus dem Plenarsaal und das ist das einzige Bild ist, was man vom Parlament hat. Ähm, genau, also wo, wo sind da vielleicht auch Ansatzpunkte?
0: Mhm. Genau, eine große Frage zum Abschluss. Ähm, ich ich glaube, grundsätzlich sehe ich ein bisschen zwei ähm, Ansatzpunkte, um irgendwie auch diese ja, was ich einfach als eine, eine unrealistische und irgendwie auch ganz oft eine destruktive und irgendwie auch, ja, problematische Art und Weise der, der, des Blickwinkels auf Politik ähm, ansehen würde, weil man halt einfach nicht anerkennt, was das halt teilweise einfach für eine schwierige und auch und, und eine schwierige Arbeit ist und eine, eine, einfach so eine extrem wichtige Arbeit, ja, die, die einfach in der Gesellschaft geleistet werden muss und wo ich mich immer frage, äh, ja, zum Glück gibt es genügend Leute, die das irgendwie noch, noch machen wollen, so das, Finde ich ja ganz schön erstaunt. Und ähm, aus meiner Sicht gibt es so ein bisschen zwei ähm, Ansatzpunkte, wo man, wo man da aus meiner Sicht ein bisschen was ändern müsste. Das eine wäre auf theoretischer Ebene tatsächlich, ähm, weil ich jetzt sagen würde, man, man hantiert sehr, sehr stark noch mit Konzepten, demokratietheoretischen Konzepten aus dem, aus dem 17. und 18, 18. Jahrhundert entwickelt worden sind. So, äh, es geht dann sehr stark eben um, um Volkswillen, um, um Interessen von Bürgerinnen und so weiter, und das ist, das ist auch, auch erstmal total wichtig, aber ich glaube, ich glaube, dass das einfach nicht mehr adäquat unsere heutige Situation ähm, so erfassen kann. Also genauso wie man Wirtschaft, Wirtschaftstheorien weiterentwickeln muss, wie man andere Theorien weiterentwickeln muss, können wir uns nicht mehr ausruhen sozusagen auf, auf relativ klassischen demokratietheoretischen Ansätzen und müssen da eben weiterentwickeln. Und, und in welche Richtung das gehen kann, ist eben zum Beispiel eine Berücksichtigung der tatsächlichen Praxis, würde ich jetzt sagen, ähm, nicht eine einseitige Betonung zum Beispiel der Kritik, äh, der Notwendigkeit zu, zur Kritik in, in, in politischen Demokratien, ähm, keine Spaltung in, ähm, oder, oder nicht mehr so einseitig die Spaltung eben in, in, in äh, genau, in, in Herrschaftskritik ähm, sozusagen, die da oben und die hier unten, sondern irgendwie eine, eine, eine balancierte Perspektive, die auch, ähm, ja, eben, Möglichkeit zu, zu diesem politischen Arbeitsweise und auch zu Vertrauen und auch, auch, auch Vertrauen ermöglicht sozusagen zu den dem politischen Akteuren, die wir aus meiner Sicht in unserer funktionierenden Demokratie, in unserer sehr stabil funktionierenden Demokratie, was einfach ganz viele Demokratieindikatoren genauso sagen, und die würde ich einfach 100 Prozent so zustimmen, ähm, auch wenn man das natürlich immer im Blick haben muss, äh, die, den Leuten auch das Vertrauen entgegenbringen ein Stück weit, gleichzeitig natürlich immer kritisch mitbegleiten, ähm, ja, ihre Arbeit da eben produktiv machen zu lassen ähm, und daran auch selbst mitzuwirken. Also es wäre so ein bisschen äh, die, die eine Ebene, die demokratietheoretische Ebene, aber da, da kann ich jetzt leider noch keine Antwort genau darauf geben, wie das aussehen kann. Also es gibt eben, wie gesagt, diese demokratietheoretischen äh, Ansätze, konstruktivistisch per, ähm, performative Demokratietheorien, äh, genau, die aber jetzt auch nicht konkret formulieren, wie wäre es denn stattdessen sozusagen, sondern eher problematisieren, wie ist es denn aktuell. Ähm, da werde ich sicher die nächsten zehn Jahre äh, dran arbeiten, wenn ihr in zehn Jahren doch mal fragt. Vielleicht ist es dann soweit. Die zweite Ebene, das zweite wäre so ein bisschen, aus meiner Sicht ist halt ein Problem, einfach diese Diskrepanz der Unterschied der, der politischen Praxis mit der Alltagspraxis, die ist einfach sehr groß. Also das, das wie, der, wie politische Praxis funktioniert, das würde jetzt zu weit führen, das führe ich in dem Buch auch aus. Auf verschiedenen Ebenen ist es ist es teilweise gerade konträr zu dem, wie wir im Alltag funktionieren oder wie unser Alltag strukturiert ist. Ja, und ähm, das führt zu so einer Diskrepanzwahrnehmung und irgendwie zu so einer Problemwahrnehmung, einfach nur, weil die Struktur so anders ist, sozusagen, der, 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 der politische Praxis im Vergleich zur, zur Alltagspraxis. Und ich würde ehrlich gesagt einfach sagen, nachdem Politik so ein zentrales Feld für unsere Gesellschaft ist, man man braucht Erfahrung mit Politik. Also es, es ist einfach mehr, man, also ich, ich würde plädieren tatsächlich für ein, für ein ähm, Gesellschaftsjahr sozusagen, also nicht, nicht, nicht mehr Wehrdienst oder so, sondern ein Gesellschaftsjahr, wo man, wo man zum Beispiel eben ähm, ja, politische Prozesse kennenlernt, aber auch andere Sachen natürlich machen kann, wenn man das möchte, aber ähm, wo irgendwie einfach klar ist, ähm, dass, dass man genau solche, solche kollektiven Aushandlungsprozesse eben lernen muss, kann oder zumindest mal reinschnuppern, kann, damit man wenigstens eine Vorstellung davon hat, wie es funktioniert und was die Probleme dabei sind und welche ja, wie komplex diese Geschichte ist. Ja? Und dann kann man auch hinterher überlegen, wie könnte man es denn besser machen. Aber wenn man da überhaupt kein Gefühl dafür hat und für die Probleme ähm, und da gar kein Wissen dazu hat, dann wird es aus meiner Sicht einfach, dann driftet man auseinander. Und zwar nicht so sehr, weil die da oben wegdriften, sondern, ähm, ja, weil, weil, man, weil halt einfach viele überhaupt keine Erfahrung mehr damit haben, mehr oder ja, vielleicht auch noch nie hatten, ähm, wie Politik funktioniert.
2: Ich würde vielleicht gerne noch mit einem letzten Gedanken anschließen an das, was du gesagt hast, also diese Diskrepanz ähm, zwischen alltäglichem Sprechen, Kommunizieren, Sachen aushandeln und dem politischen oder eben auch einfach diese allgemeine, immer wieder diagnostizierte ja, Entfremdung, Politikverdrossenheit, äh, die Verachtung gegenüber dem Berufsstand des Politikers. Also ich hatte ja am Anfang schon das so populistische Intuition auch manchmal genannt. Ich, ich glaube, dass da in einem gewissen Sinne, was dran ist, also dass man tatsächlich sagen kann, dass man in der Funktionsrolle des Politikers es ganz schwer hat, tatsächlich Authentizität und Konsistenz im selben Maße aufrechtzuerhalten, wie man das als Privatperson haben kann, weil man eben in ganz spezifischen Aushandlungssituationen oder ganz spezifischen Sprechsituationen nicht umhin kann, auch mal Positionen zu ändern, Kompromisse zu machen, das Gegenteil zu behaupten, sich äh, aufgrund der des Fraktionszwangs einer Sache anzuschließen, die man vielleicht doch nicht hundertprozentig vertritt. Und ähm, was diesen Aspekt der Bildung angeht, ich finde es eigentlich interessant, den Gedanken zu, zu versuchen zu verstehen, dass diese diese irgendwie unsympathisch, inkonsistente, unauthentische Politikerrolle eigentlich ein Produkt bestimmter demokratischer Kontrollinstanzen auch ist. Zum Beispiel, dass sie eben alle vier Jahre wiedergewählt werden müssen. Also der Vorwurf, ihr wollt doch nur wiedergewählt werden, ist Total paradox, weil genau das ist der die institutionelle Anlage dieses Berufs. Und die gesamte parlamentarische Praxis ist immer wieder sozusagen diesen, diesen permanenten Kontrollen ausgesetzt und auf eine bestimmte Konstellation von... Konsens und Konkordanz oder Konkurrenzkonstellation ausgelegt auf, gro auf große Volksparteien, die große Teile der Bevölkerung meinungsmäßig integrieren müssen auch so. Also wenn man das alles mitdenkt, dann, dann muss man verstehen, dass die, die sozusagen die seltsame Entfremdung ein, ein paradoxes Produkt eben einer demokratischen äh, Institution ist, oder?
0: also ich, ich, dem, dem, würde ich schon, dem würde ich schon ziemlich stark zustimmen, würde noch ergänzen, ich glaube, wir überschätzen irgendwie unsere eigene Authentizität, ehrlich gesagt, <lacht> die, die, die wir so im Alltag produzieren, unser, unsere eigene, äh, genau, ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir selbst immer so wahnsinnig authentisch sind und wäre dann halt einfach auch die Frage, ist das der Maßstab, den man anlegt sozusagen, was, was, was heißt es, authentisch zu sein, sozusagen. Ähm, das wäre einfach eine interessante Frage. Es ist auf jeden Fall ein weiterer dieser Fälle, wo man, ähm, wo man, wo man diese, 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 diese normative Zange wieder hat, sozusagen. Auf der einen Seite soll man authentisch sein, auf der anderen Seite soll man, dann eben, soll man aber doch auf die Bürgerinnen und Bürger hören. Oder das. Also man soll authentisch dabei sein, das zu machen, was andere einem sagen.
1: Ja, nehmen wir, glaube ich, als Schlusswort. Ähm, vielen Dank, ähm, das war wirklich... Ähm ähm, sehr aufschlussreich. Ähm, ich hoffe mal, dass da doch auch in Zukunft ähm, ein bisschen mehr kommt. Das hast du so aber ja gesagt, dass das ähm, jetzt ähm, ja gerade aus der, das ist natürlich auch ganz interessant aus der ähm, äh, so einer Mikrosoziologie, die sich da so ähm, intime Beziehungen anguckt, ähm, was das äh, jetzt, äh, wie lehrreich das sein kann, um dann auch solche angeblichen großen Makro-Strukturen ähm, ähm, aufzuhellen. Ähm, von daher äh, wird uns das sicherlich ähm, auch noch in Zukunft begleiten. Dann, herzlichen Dank nochmal, dass du da in deinem Gedächtnis auch nochmal gekramt hast zu diesem Thema, was ja schon eine Weile her ist. Dann macht's gut. Wie immer der Hinweis, wenn euch diese Sendung gefällt, dann teilt sie doch gerne mit euren Freunden. Ich habe es kürzlich gehört, auch mit euren politischen vielleicht Feinden, die könnten da vielleicht auch interessiert dran sein. Und natürlich an alle Leute, die euch da an den Kopf kommen. Ähm, dann macht's gut, bis zur nächsten Folge von Das Neue Berlin. Tschüss. Tschüss.